0: Bonsoir à
1: tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir de 22h à minuit pour euh, évoquer les grands thèmes d'actualité en discuter, en débattre avec mes invités avant les présentations. Le sommaire ce soir, les vacances scolaires de février gâchées par la bataille contre la réforme des retraites. En tout cas, la CGT cheminots et Sudrail appellent à une grève reconductible à la SNCF dès les 7 et 8 février prochains. Va-t-on vers une France bloquée Si l'exécutif maintient sa réforme, le gouvernement monte au front et dénonce une CGT qui n'a pas à faire la loi dans le pays. Débat à suivre. On reviendra sur le cas également de, de ce père qui s'est vengé contre celui qui l'accuse d'avoir agressé sa petite fille à Rouen. On en, parlait, on en parlait il y a quelques semaines. Une peine aménageable a été requise contre cet homme qui s'était fait justice lui-même. Des peines de prison également requises contre deux autres prévenus. Une affaire qui avait fait grand bruit, à l'heure où certains semblent privilégier la loi du talion à l'état de droit. Et puis Éric euh, Zemmour qui s'est rendu ce matin à la Gare du Nord à Paris pour lancer une campagne contre l'insécurité dans les transports en Ile-de-France. Deux semaines après l'agression à l'arme blanche qui a fait sept blessés dans cette même gare. Incivilité, vol, raquettes, violence, agressions sexuelles et viols. L'insécurité dans les transports en commun en Ile-de-France explose, estiment les troupes de reconquête. Mais qu'en est-il réellement Nous le verrons grâce à un reportage tourné par les équipes de, de CNews. Dans quelques minutes, le tout autour de Karim Brick, comme d'habitude. Bonsoir. Bonsoir, cher Karim. de la rédaction de CNews. Johan Uzaï, Bonsoir. service politique. Bonsoir, cher Yohann. Euh, Valérie Lecâble est parmi nous ce soir. Bonsoir, Bonsoir cher Valérie. <rire> Journaliste directrice, présidente même de euh, HK Stratégie, Alexandre Devecchio, rédacteur Bonsoir. en chef au Figaro, comme tous les soirs, tout comme Jean-Sébastien Ferjou, qui nous raconte des anecdotes avant les, <rire> les débuts d'émission. Mais celle-là, je vais la laisser en off, comme on dit, directeur euh, de la publication d'Atlantico. Il est 22h du... passées d'une petite minute, le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous à la une de l'actualité. Elisabeth Borne défend la réforme des retraites. La première ministre était interrogée par l'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle a tenté d'éteindre la polémique qui assure que le projet vise à réduire les inégalités. Hier, Franck Riester affirmait que les femmes seraient, je cite, « pénalisées par la réforme ». On écoute la première ministre.
3: « Nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes » au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter.
2: Sudrail et la CGT Cheminot propose une grève reconductible dès la mi-février à la CNCF. Elle sera effective si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites. Les deux syndicats appellent déjà à deux jours de grève les 7 et 8 février. Ils demandent également aux cheminots d'agir massivement le 31 janvier prochain. La gare de l'Est à l'arrêt ce mardi, conséquence d'un acte de sabotage selon la SNCF. Près de 50 câbles électriques ont été endommagés. Le trafic reprendra demain mais restera perturbé avec un TGV sur trois aux heures de pointe. Le parquet de mots a annoncé à l'ouverture d'une enquête. Alors forcément de nombreux voyageurs sont impactés.
4: Là, je suis vraiment en galère. J'ai un magasin à ouvrir demain. Donc, euh, je vais essayer de trouver une solution. Je sais, j'ai aucune solution pour le moment.
0: Là, c'est un, un peu le stress, un peu la panique. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va voir si on peut
5: y aller forcément en voiture, peut-être. Et on va voir les, les départs de train euh, ailleurs, peut-être Gare du Nord. Là, pour l'instant, il n'y a rien de disponible. Mais sinon, on va faire ça dans la nuit ou des trains de nuit. On ne sait pas encore. 18 mois
2: de prison requis contre un père de famille à Rouen, dont 6 à 9 mois de sursis aménageable Avec trois complices, il est accusé d'avoir frappé l'agresseur sexuel présumé de sa fille de 6 ans. La décision du tribunal sera rendue le 7 mars prochain. Et puis la France sera partie 15 femmes et 32 enfants de Syrie annonce du ministère des affaires étrangères. Tous étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est du pays. Huit des 15 femmes sont déjà en garde à vue. Il s'agit du troisième rapatriement d'ampleur après celui du 5 juillet 2022. Merci beaucoup cher Adrien, on vous retrouve dans une trentaine de minutes
1: pour un nouveau point sur l'actualité. On marque notre pause et on ouvre ce soir un foc, notre premier thème. On va se poser cette question, C'est vrai qu'on l'a vu dans les, dans les titres d'Adrien. Que s'est-il passé la nuit dernière Gare de l'Est, le ministre qui dénonce un acte de malveillance scandaleux Faut-il y voir les prémices de ce que nous annoncent certains syndicalistes On ne va pas s'avancer non plus des masses, hein, parce que c'est pour l'instant impossible de dire d'où vient cet acte de, de malveillance et de, et de sabotage. Mais on va en dire un mot dans un instant, à tout de suite. De retour sur le plateau de. Soirinfo. Info est très dissipé, Jean-Sébastien Ferjou. Je ne sais pas ce qu'il a... Qu a eu comme journée aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il veut lâcher un petit peu les chevaux. Euh... Jean-Sébastien Ferjou qui était avec nous, tout comme Valérie Le Cap, Karim Abrikyo, Anuzaï, Alexandre Devecchio. Pas de train au départ, pas de train à l'arrivée. Aujourd'hui, le trafic a été interrompu à la gare de l'Est, à Paris, après un acte de malveillance, un incendie volontaire sur des câblages électriques. Vous voyez différentes photos qui font l'état des lieux. Un... Une cinquantaine de câbles donc, qui ont été incendiés, ce qui a mis hors service tout un poste d'Aiguillard. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a dénoncé un acte de malveillance scandaleux qui doit être sanctionné et condamné. Que peut-on en dire D'abord, plus d'explications avec Jeanne cancar sur place.
4: La SNCF tente de rassurer les voyageurs. Le trafic de la gare de l'Est devrait être partiellement rétabli ce mercredi avec un train sur deux en journée avant de retrouver un fonctionnement normal ce jeudi. Du côté de l'enquête, impossible pour le moment de déterminer les circonstances de cet incendie volontaire mais la SNCF parle bien d'un acte de sabotage. Écoutez à ce sujet le directeur général exécutif de la maintenance SNCF Réseau
5: nous avons réparé fait des diagnostics toute la journée nous avons découvert un très important euh, situation perturbée et des dégradations importantes je voudrais déjà souligner euh, que nous avons privilégié la prise en charge de nos voyageurs l'information de nos voyageurs nous avons donc réussi à ne pas créer de situation euh, Trop compliqué.
4: La SNCF appelle autant que possible les usagers à repousser leur voyage même si des trains seront affectés pour la journée de ce mercredi depuis la gare du Nord pour rejoindre l'Est de la France.
1: Tour de table euh, là-dessus. C'est vrai qu'une enquête est en cours, ouais, je... c'est difficile de tirer des conclusions, mais la seule conclusion que l'on peut tirer euh, à l'heure où l'on se parle, c'est que la gare de l'Est accueille 75 000 passagers par jour et que la pagaille s'ajoute à la pagaille, Alexandre Devecchio.
6: Oui, oui, c'est sans doute une très grande fatigue des usagers entre les grèves, les dysfonctionnements qui sont très réguliers et maintenant les, les, les sabotages. Euh, voilà, le, le, le train français ne, 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 ne va pas bien. Maintenant, je peux pas en dire beaucoup plus. Je suis pas euh, enquêteur. Ah, on sait quand même que l'incendie est volontaire. Alors, je ne suis, suis évidemment pas là pour oui, faire l'enquête avant
1: l'enquête. Incendie volontaire, pas de traces fractions le tout dans un contexte de mouvement social. Ne nous avançons pas trop. Mais ceux qui ont fait ça savaient très bien ce qu'ils faisaient, euh, Valérie Lecâble.
7: Non, mais ce qu'on sait... Euh... Ah, d'ailleurs, je
1: pas fait euh, Valérie Lecâble. Ce ouais. Pardon.
7: Ce qu'on <rire> qu sait de façon à peu près sûre, quand même, c'est que c'était un acte prémédité. On sait pas ouais. qui l'a commis. Mais euh, apparemment, pour faire ce qui a été fait, d'abord, l'endroit n'était pas facile à trouver. Ensuite, il fallait soulever des dalles de béton qui étaient cachées dans la forêt. Ensuite, il a fallu incendier en une seule fois euh, presque une cinquantaine de câbles, en deux fois, en fait. C'est forcément bon endroit, prémédité. Etc. Donc, c'est un acte prémédité. Il y avait eu un acte du même ordre l'été 2021, je crois. Je ne sais pas trop ce qu'a donné l'enquête, d'ailleurs. On n'a jamais trop su ce qui s'était passé. Mais euh, apparemment, il y a quand même des gens qui sont spécialistes de ce type de sabotage. Alors, bon, il y a une concomitance de dates qui, bien évidemment, ne nous permet pas... Euh, d'accuser ou de mettre euh, en exergue qui que ce soit parce que pour l'instant la concomitance de date, est ce qu de qui vient-elle on ne sait pas mais, euh, mais c'est vrai que ça en fait beaucoup euh, en une seule fois pour la SNCF, sans doute, puisqu'on va sans doute aussi parler Bien sûr. de tous les appels à la à On la y crise. vient dans un
1: mais instant. Est vous... quand même
8: inquiétant. Je trouve c'est quand même inquiétant, puis ça donne une idée du climat social dans lequel on est actuellement. Il y a des gens qui se sentent autorisés à faire ce genre de choses, ce genre d'actes de désobéissance civile. Et j'ai l'impression aussi que dans le climat actuel, il y a plusieurs politiques qui sont assez complaisants avec les actes de désobéissance civile. Alors peut-être que ça en encourage certains qui se sentent légitimés dans ce genre d'action. Évidemment, on va attendre, mais pour l'instant, enfin, avec les informations qu'on a pour le moment, la SNCF parle quand même d'un acte de sabotage. Donc, on peut quand même condamner euh, cet acte-là et s'inquiéter, effectivement, du climat et qui aurait pu causer aussi des menaces. Là, il y a littéralement aussi une question de sécurité. Ben C'est pour ça que le trafic
1: a été interrompu voilà. et qu'il sera Donc, demain rétabli, mais partiellement seulement non, ça, un train sur trois, inquiétant. je crois, pour l'instant. Euh, vous achetez la thèse, euh, Jean-Sébastien Ferjou.
5: Je ne sais pas. J'écoute ce qui a été annoncé par la SNCF comme par le ministre des Transports. C'est vrai que ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en général, il y a une tradition de respect de l'outil de travail chez les syndicats de la SNCF. A oui. l'inverse, ils ont plutôt alerté en permanence. Le blocage de sur... la grève, oui, mais saboter l'outil de travail, voilà. c'est vrai que c'est pas là, le c'est pas pourrait... le genre des où... cheminots et des. Non, mais exactement. Il y a pas... c'est pas quelque chose d'habituel du tout à la SNCF, mm -hmm. me semble-t-il. Si... Et donc. Non, non, mais, non, mais personne...
1: Mais attendez, hein, je vais rétablir non, euh, quelque quelqu chose est... au cas où quelqu'un ouais, se méprendrait. En en regardant, personne n'est en train d'accuser qui que ce soit non, sur non, ce non, plateau. Non, mais bien sûr, c'est là où je voulais va. en venir.
5: C'est là où c'est d'autant plus inquiétant. Ça veut dire qu'il peut y avoir des éléments radicalisés qui précisément n'appartiennent pas stricto sensu, à la mou... Ou, voire pas du tout à la mouvance euh, syndicale. Et ce qui montrerait peut-être qu'il y a dans le conflit euh, qui s'annonce, euh, sur... qui s'est déjà ouvert sur la réforme des retraites, des éléments qui sont prêts à aller jusqu'à des faits extrêmement graves.
1: Ce qui est certain, c'est que euh, quel que quel soit euh, qui que soient les, les auteurs de ce, de ce sabotage, de cet acte de malveillance, euh, ne nous méprenons pas, euh, Yohann hein les, les principales personnes impactées euh, ce soir et, et demain, donc partiellement, ce sont pas les membres du gouvernement, ce sont pas les dirigeants de la SNCF, ce sont bien les usagers, les, les honnêtes travailleurs,
0: j'ai envie de dire, trivialement. Oui, et pourtant, si c'est un acte de sabotage, la cible, c'est soit la SNCF, soit le gouvernement, Bien en, sûr. En, en réalité. C'est pour Donc, ça que c'est contre-productif. Il, il faut souhaiter que euh, l'enquête euh, avance vite et qu'elle permette de, de déterminer qui est à l'origine de, de, de ce sabotage et de les condamner, évidemment, très, très sévèrement. Mais ça montre quand même la, la vulnérabilité de notre système, si vous voulez. Parce que pour, pour mettre à mal tout un réseau SNCF, on, on peut euh, couper ou brûler quelques, quelques câbles. Euh, on a des pannes informatiques de plus en plus fréquentes qui mettent à mal tout le système aérien, on l'a vu aux états unis récemment où l'ensemble des vols ont été cloués au sol à cause d'une panne informatique enfin, on, 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 nous avons l'impression... Les, les attaques cyber oui, également Nous, nous avons l'impression que nous sommes dans une société euh, forte, comment dirais-je extrêmement développée, c'est le cas mais euh, où il y a des systèmes de sécurité etc. Mais en, en réalité nous sommes aussi quelque part assez faibles face à tout un tas de, de menaces et on découvre finalement eh qu'il est facile d'arrêter, d'interrompre tel ou tel trafic aérien sur les rails moi ça m'interroge beaucoup quand même oui, non, mais, général, général, mais là c'est très
7: artisanal comme façon de faire justement artisanal, artisanal non, et non. Très,
0: pro, très professionnel oui, parce qu'il oui, savaient oui, précisément dire, où il fallait couper le câble où il fallait l'incendie pour n'importe qui ne pouvait pas, pas savoir déjà où se trouvent les, les je différents suis boîtiers etc et savoir
7: comment je serais incapable d'arrêter une ligne TGV non non je suis d'accord mais c'est juste des dalles en béton c'est pas une cyberattaque c'est pas des choses sophistiquées je veux dire c'est une attaque qui aurait pu être faite l'année c'est plus a effrayant peut-être, c'est de montrer qu'on est à ce ouais. point-là
0: vulnérable en réalité.
1: Moi ça m'interroge vraiment. de soulever une dalle de béton et de ouais. savoir quoi faire pour euh, interrompre ouais, pendant plus de 24 ouais. heures toute une ligne ouais, de Oui mais en même temps il faut train.
8: savoir où sont ces lieux, donc ça reste quand même deux lieux stratégiques. Après c'est
1: vrai que la, la, la concomitance été, dont, on, dont on parle, ça intervient, donc on va revenir dans, dans, dans une minute, ça intervient le jour au Sudra et la CGT annonce une grève reconductible. C'est quand même très très gros de se dire que ces mêmes gens pourraient être à l'origine de, de ce sabotage. Franchement, moi, j'y crois pas une seconde, mais, euh, mais l'enquête le dira. Oui, euh, Alexandre, tu veux ajouter une chose non, sur, non, la, non, sur la euh, vulnérabilité de nos, non, non, sur la, nos la, installations, la de en général, non,
6: la, la, la technologie qui fait que qui, qui nous fait faire d'immenses programmes, et effectivement, euh, parfois, il suffit de couper un câble ou de pour plonger tout un pays dans, dans le noir. On, on en parlait même avec la, la menace russe, où euh, on a appris qu'il y avait des câbles Internet ouais. sous sous la mer et qui pouvaient avoir un piratage qui désorganise totalement une société, c'est le revers des sociétés modernes qui pensent être toutes puissantes euh, en matière de technologie et qui en fait sont des colosses au, au pied d'argile.
1: Bah vous, euh, vous coupez l'électricité dans un pays et, <rire>
6: et, 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 les, conséquences et, ont, et les
1: conséquences sont, euh, euh, sont dramatiques. Dramatique. Sont dramatiques. Bon. Euh, provis, je ne couperai pas le câble ce soir. Je... Merci. Oh, c'est euh, une promesse. <rire> On marque une fois. Faut très que tout le monde l'écoute. Hein. On marque, j ai, j ai, je vais. Je, je m'excuse pour cette très mauvaise boutade. La <rire> réforme des, des retraites et euh, les syndicats CGT <rire> en tête qui font monter la, la joué, pression, non. qui promettent de nombreux blocages et une grève reconductible au mois de février. Les vacances sont-elles gâchées d'avance On en parle dans une minute. A tout de suite. Comme les débats de soirée info reviennent juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Un projet de loi de relance du nucléaire adopté par le Sénat, 239 voix pour, 16 voix contre. Il prévoit notamment la suppression du plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici 2035. Le texte sera examiné en mars par l'Assemblée nationale. Une plateforme numérique pour signaler les maltraitances dans les EHPAD, bientôt lancée. Objectif, libérer la parole et faciliter le suivi des victimes. Aujourd'hui, elles peuvent signaler des maltraitances sur la ligne 3977. Depuis à juillet dernier, 1 400 EHPAD ont été contrôlés. Par l'État. Et puis l'Allemagne autorisera-t-elle la livraison de chars Léopard à l'Ukraine Berlin promet une décision rapide. Ils sont réclamés avec insistance par Kiev. Jusqu'ici, la Finlande et la Pologne se disent prêtes à répondre à la demande ukrainienne.
5: Merci
1: beaucoup Adrien Spiteri. Jean-Sébastien, il va falloir arrêter ce soir me perturber énormément. La contestation contre la réforme des retraites prend un nouveau tournant avec l'annonce de grève reconductible à la SNCF pendant la période des vacances scolaires de février. La CGT Cheminot, Sudrail, appelle à de fortes actions aussi dès le 31 janvier, prochaine date d'action syndicale. Qu'en disent les Français Qu'en pensent-ils de ces actions, de ces blocages à venir eh bien, En majorité, ils, ils soutiennent.
9: Franchement, c'est pas terrible. Nous, on est en étude à Paris, donc... Euh... Enfin on est là, on est obligé de prendre des trains donc c'est pas cool pour nous et enfin même pour euh, ceux qui travaillent à Paris donc euh, pas terrible.
10: Ça va pénaliser encore les passagers mais. et ça fait des problèmes au niveau de, du travail et puis l'économie en général. Bah, écoutez, euh, c'est la loi de l'emmerde, hein, euh, mais il faudra voir à terme.
9: Soit euh, je peux travailler télétravailler mais ça s'annonce très compliqué. Euh, soit euh... Euh, J'ai pas trop de solutions en fait. C'est euh, vraiment pas une bonne, so une bonne, euh, une bonne nouvelle.
1: C'est un mardi noir en fait euh, qui nous attend. Si on regarde euh, tout cela euh, de plus près, Johan euh, Usai, c'est un mois de février
0: noir en fait qui nous attend en réalité. Oui mais c'était prévisible et, et même annoncé de, précise, de, de, de la part des syndicats. En, on savait que ce serait manifestement une grève reconductible, en tout cas à la, à la SNCF et peut-être dans d'autres secteurs, dans la mesure où vous avez un camp, celui des syndicats et des manifestants, qui est extrêmement déterminé et que pour l'instant, dans son discours, évidemment, le gouvernement ne montre aucun signe de faiblesse, même si le rapport de force est quand même en train, me semble-t-il, de passer du côté de la rue et du côté des manifestants pour, diffé pour, pour différentes raisons, parce que d'abord, la force de la première mobilisation était évidemment euh, importante, oui. Mm. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait plus d'un million de manifestants, un million cinq cent mille dans les rues. Donc c'est quand même une manifestation très réussie. Et parce ce que... sera pas moins mardi prochain, Donc a priori. pression de, de la rue et des syndicats, et pression politique aussi, où on sent bien quand même qu'une partie des députés est en train de douter, y compris au sein du camp présidentiel. Vous avez quelques députés qui font savoir publiquement pour mettre la pression que s'il n'y a pas de changement, ils ne voteront pas cette réforme. Euh, tout aussi problématique, si ce n'est plus, un certain nombre de députés des Républicains disent aujourd'hui qu'en l'État... Ils ne voteront pas. Donc à l'heure où nous parlons, euh, il n'y a pas de majorité pour voter cette réforme à l'Assemblée. Donc il y a une double pression de ce point de vue-là pour le président de la République.
1: Double pression, euh, la contestation qui euh, se transforme en, en blocage. Le gouvernement évidemment qui fustige hein, ces, ces blocages à venir, mais, euh, mais en même temps, est-ce qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre
7: Non mais Johan a déjà tout à fait raison parce que mmh. c'est la première fois quand même... Il y a, y a toujours euh, y a une réforme des retraites en France, euh, le pays est bloqué, c'est normal, ça on s'y attendait et ça devait être comme ça. Mais ça serait la première fois que la réforme n'est pas votée par le Parlement, c'est-à-dire que jusqu'à présent c'est le vote du Parlement qui légitimait la réforme et il y avait une contestation dans la rue avec un bras de fer. Mais s'il y a contestation dans la rue et pas vote au Parlement, tout d'un coup ça devient une réforme qui est portée vraiment que par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, donc c'est quand même un, un sujet. Concernant les cheminots, il faut quand même dire que ce sont toujours eux qui sont en grève les premiers. C'est toujours les trains, la CGT cheminots, FO. Ceux-là, on les connaît, il n'y a pas de surprise particulière. Donc, <rire> moi, je trouve que sur le déroulé... Et les fêtages d'huile. Ce qui est vrai, c'est ce qui qu'il y a eu un peu plus de monde que prévu la dernière fois et qu'il y en aura peut-être encore presque autant mardi prochain, ça c'est vrai. Mais sur le déroulé de la contestation, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de surprise absolument considérable. Je suis d'accord que le point le plus fort de crispation, c'est cette histoire de ne pas avoir... Parce que si en plus il faut voter avec le 49-3, ça devient compliqué. Au point qu'il y a des gens maintenant qui parlent de motion référendaire. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est-à-dire que ce soit Marine Le Pen ou une partie de l'opposition qui oui. demande une motion référendaire. Une motion référendaire, c'est quelque chose qui est déposé par les députés au Parlement. Et qui n'aura jamais demande lieu d'ailleurs et qui demande un référendum sur le sujet en disant « Puisqu'il n'y a pas la légitimité à l'Assemblée nationale, il faut demander au peuple. » Et bien sûr, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils vont perdre... C'est quasi obligatoire qu'il Mais c'est vrai que du coup, ça complique encore le... Mais jeu. plus
1: que jamais, le gouvernement est dos au mur, que ce soit, comme l'a rappelé Johan, sur ces députés LR qui euh, semblent, un par un, se, se désister. So soyons prudents. Mais c'est vrai qu'en ce oui, moment... Oui, oui. Il y a, en tout cas, y a pour l'instant, à l'heure où l'on se parle, voilà, la loi n'est pas votée. Il n'y a
0: pas de majorité assurée. Exactement.
1: Et de l'autre, les syndicats qui, qui menacent de blocage. Vous avez un gouvernement, Jean-Sébastien, qui dit qu'il ne bougera pas sur les 64 ans. Vous avez des syndicats, un syndicat en particulier, la CGT, qui affirme... Que le blocage euh, bah c'est le gouvernement en fait qui le qui le provoque. Qui est responsable
5: à l'arrivée Si blocage il y a c'est la démocratie sociale française qui ne fonctionne pas depuis des années. Mais mmh. Ça n'a rien euh, de nouveau. Moi, je crois que là, l'élément un peu nouveau, c'est le doute qui commence à s'installer et le fait qu'Emmanuel Macron centralise et personnalise absolument son pouvoir et que finalement, une certaine partie de sa propre majorité se dise « Mais il le fait parce qu'il a envie d'accrocher le badge de réformateur sur sa veste. Mais finalement, est-ce bien utile Et surtout, est-ce une réforme qui en vaut la peine ?» Parce que l'ampleur de la exactement réforme est limitée. Soir, je... Est exactement... Et je pense qu'il va y avoir un élément assez déterminant qui seront les résultats des trois partiels. Vous savez, il y a trois partiels, on est dans l'entre-deux-tours. Donc il y a eu un premier tour, le deuxième tour sera dimanche prochain. Je pense qu'un euh, certain nombre de députés de la majorité ou de députés LR tentés de voter la réforme ou hésitants vont regarder les résultats de très près parce que tout le monde a en tête le scénario d'une dissolution qui pourrait suivre. Donc il y a une circonscription où le député Renaissance a d'ores et déjà été éliminé. Dans les deux autres, il me semble, Johan, que le... le, le député... RN est très fort que le RN est très fort, face malgré tout aux députés Renaissance. Mais je pense
1: qu'on va regarder ça à peu près.
5: Parce que on commence à entendre, il y a les députés qui se sont exprimés ouvertement, oui. et puis il y en a d'autres qui commencent à dire en sourdine, qui trouvent que la manière qu'a Emmanuel Macron de déployer ce quinquennat-là et finalement d'ignorer toutes ses troupes, euh, bah, ils n'ont pas vocation nécessairement à le suivre dans une, opération, dans une opération suicide. Si encore ils étaient persuadés du bien, fond... enfin, c'est pas le bien fondé de la réforme, parce que je pense qu'ils ne doutent pas du fait qu'il faille faire une réforme. En revanche, ils se disent est-ce que ça en vaut Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Oui, Karim Abrik.
8: C'est la deuxième manche qui commence pour Emmanuel Macron et elle s'annonce un peu plus compliquée que prévu. Parce qu'effectivement, la simple. variable qu'on n'avait pas vue venir, c'est cette hésitation de certains membres, donc LR de la majorité, où on se disait, où en fait, pour Emmanuel Macron, ça allait de soi qu'ils allaient voter pour la réforme. Et là, il y a cette hésitation. Donc, franchement, ça, c'est vraiment cette variable un peu plus surprenante qui peut faire vaciller un peu plus le gouvernement. Et cela étant dit, oui, ça se complique aussi parce que je pense qu'on touche véritablement à ce modèle français. Les Français le réalisent et parce que ça restait quand même hein, un petit peu abstrait tout ça et on touche au cœur de, de la situation. Donc, la réforme des retraites, l'âge, même si c'est peut-être symbolique pour certains, le deux ans de plus ne passe pas. On a beau mmh. aller avec toutes sortes d'aménagements, euh, ça ne passe tout simplement pas. Donc, je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour Emmanuel Macron. Le
1: Martin. risque que ça se complique au Parlement, le risque euh, que les syndicats jusque-boutistes euh, fassent encore parler d'eux. D'ailleurs, la CGT envisage aussi d'autres types d'actions hein, en dehors des blocages. La CGT Mine Énergie Marseille veut aider les boulangers qui ont des factures au montant mirobolant. CGT Énergie veut carrément intervenir sur les compteurs avec des opérations de gratuité alors qu'on euh, peut se demander euh, ce qu'il faut penser de, de telles méthodes. Euh, les électriciens et gaziers avec les travailleurs des ports et docks, des raffineries, des transports créent les conditions. Créons les conditions de la grève générale et la solidarité entre tous les travailleurs, paysans, artisans, ceux qui gagnent leur vie du travail pro sans nous, ils ne sont rien. Il y a ce communiqué qu'on a vu juste avant, donc je voudrais relire quelques lignes. Concrètement, disent-ils, euh, CGT Énergie Marseille, c'est de faire une manipulation sur le compteur pour que les boulangers puissent avoir un tarif soit de 50, soit de 60% gratuit. C'est complètement illégal. C'est aussi complètement moral pour nous. Euh, Qu'en dites-vous, cher Alexandre Devecchio <rire> C'est illégal, sont... mais c'est moral. Les
6: choses sont compliquées. La, la, la CGT va se rendre sympathique auprès de public ne, euh, auprès du, duquel elle n'était pas forcément euh, sympathique. Je trouve c'est c'est pas euh, bête. Hein. Si c'est moral ou pas, mais c'est euh, assez malin. Euh, — Pour une fois, des syndicats d'avir. Ça reste quand même
5: illégal. Ça, là, reste, illégal. Ça reste illégal, mais... — Alors
6: premièrement, je vous rassure, c'est illégal. Enfin j'ai pas dit que c'était illégal. Je dis juste que tactiquement, euh, c'est bien joué, puisque les syndicats, là, sont connus plutôt pour... — Là, vous nocages, mettez les artisans dans la poche. — Et que le jeu du gouvernement, c'est de diviser les catégories, et de dire « Regardez, voyez, voyez les fonctionnaires, les régimes spéciaux, etc. Vous payez pour eux » là ils se mettent dans la poche des artisans des commerçants qui ne sont pas favorables à la, à la réforme des retraites parce qu'ils travaillent dur, parce que leur montant de pension euh, est faible euh, qu'ils euh, ont des problèmes physiques généralement à la fin de, de leur carrière, ah, donc ils sont, ils sont plutôt opposés à cette réforme là, ils ne peuvent pas faire grève euh, et en même temps ils ne sont pas non plus favorables normalement à la CGT pour des raisons idéologiques parce qu'eux sont des indépendants euh, et puis parce qu'ils ont l'impression que les régimes spéciaux sont des privilégiés mais en ça ils se mettent effectivement euh, des gens dans la poche qui pourraient, euh, qui ont des intérêts convergents sur, euh, sur cette réforme là donc euh, euh, tactiquement c'est plutôt bien joué
1: la réponse de Bruno Le Maire sur cette action euh, de
6: la CGT donc pour les boulangers enfin c'est pas la CGT qui décide en France c'est pas la CGT qui décide des tarifs c'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi. Et en quoi est-ce que la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas Puis après ce sera les ménages, on va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France. C'est aux parlementaires, c'est aux représentants du peuple français. C'est comme ça que ça doit exister en démocratie. Et il n'y a aucune raison que cela change.
1: Et qui est-ce qui s'engouffre dans cette brèche Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Bravo à la CGT Énergie pour leur action en au soutien aux boulangers à Marseille. Face à la marchandisation de notre système, la solidarité s'organise partout. Réaction oui.
8: Ouais, ben non, oui. Euh...
1: Allez, Johan et, et Jean-Sébastien. Mais...
0: Jean oui. <rire> J'étais en train de me dire qu'à chaque fois qu'un jean insoumise peut aller à l'encontre de la loi, en fait, dès qu'il s'agit de ne pas respecter la loi, on a l'impression que jean luc Mélenchon... En l'occurrence, ce Mélanchon... n'est pas la France insoumise qui ouais, ouais, ouais. veut euh, non, mais, rendre lui, gratuit l'énergie. Mais, mais... Mais, dès qu'il s'agit de ne pas respecter la loi, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon applaudit des deux mains. Mais, enfin, pardon, mais on va jusqu'où comme ça. Ça s'appelle l'insoumission Il n'y a pas d'insoumission, pardon, mais la loi, il y a des députés qui la votent. Il a fait élire des députés. Il peut respecter quand même le Parlement on est dans une démocratie parce qu'on va jusqu'où alors ça. alors laissez finir effectivement c'est pas la CGT qui fait la loi sinon on va où alors la CGT décide que les boulangers ne vont payer que 50% de leur facture d'électricité <rire> et puis demain les bouchers vont dire mais attendez nous aussi on est des artisans et oh la CGT nous aussi il nous faut ça, une, on une que sera en mais de leur vote présumé, on va où que... comme ça vous comprenez bien sûr. que ça n'est pas possible dans un, dans un état comme le nôtre qui est organisé démocratiquement et Dieu merci qui fonctionne dans un point état de point de vue là droit, quand même dans un état de droit Je et qui fonctionne encore que le contraire c'est tout à fait irresponsable d'abord de le proposer comme l'a fait la CGT et c'est aussi tout aussi responsable hein. si ce n'est plus de la part d'un responsable politique, de soutenir cette action-là. Pardon, mais, mais c'est malin de la part de la CGT. En effet, euh,
1: ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon et vous venez de le démontrer euh, très intelligemment et pas très malin mais ce que fait la CGT, moi j'ai l'impression que c'est très malin parce que ce genre d'action aura beaucoup plus de soutien que des actions de blocage.
7: Mais juste un, un commentaire supplémentaire, c'est que Bruno Le Maire il prend un risque quand même, parce qu'il dit que ce n'est pas à la CGT, c'est aux parlementaires. Mmh. Mais le problème, c'est que si les parlementaires, par exemple, ne votent pas la loi sur les retraites, qu'est-ce qui se passe alors C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lois qui passent en France en ce moment et qui ne sont pas votées par les parlementaires, il faut quand même le dire. Quoi – Donc euh, ben bah, quand il y, y a le 49-3
0: C'est adopté par, les par, par le Parlement. C'est oui. adopté démocratiquement, oui, pardon. C'est -ce un article de pas. la Constitution. Non, mais, non, non, mais, là, non, vous remettez en cause les institutions. Je ne remets pas en cause les institutions. Pardon, non, je bah, si. les
7: institutions. je dis si. juste que le 49-3, c'est constater qu'il n'y a pas d'opposition suffisante pour faire tomber le gouvernement. Ce n'est pas engager non, ça, la, engagé la
1: responsabilité du gouvernement oui, sur un, sur un mais projet de loi. ce n'est pas droit.
7: la même chose que d'avoir des gens qui vont individuellement voter une loi. Vous êtes d'accord Ce n'est pas le même processus. Oui, mais à l'arrivée, c'est est un, un processus, processus euh... démocratique Donc, le gouvernement est pas et d'accord. Donc la loi passe. Mais c'est quand même une, une forme... C'est pas ce qu'il y a de plus démocratique, démocratique comme forme de vote à l'Assemblée nationale. Et alors où est-ce que vous ça voulez ça en faire, venir par
1: rapport à ces actions euh, de la CGT pour les boulangers non, mais
7: Par rapport à ces actions, ces actions, elles sont complètes. Mais juste une une remarque. <rire> ça, ces, ces actions de sont, de de sont dingues. De 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 ça, ça, ça a été très bien dit que ces actions sont dingues, mais. Ce qui est intéressant. Sont
5: dingues, j'en sais rien. Sont-ils légaux Oui, dingues. Je ne sais pas. Sont-ils responsables Mais justement, mais quelqu'un qui va les payer à l'arrivée Vous voulez que ce soit sur vos impôts Non, parce que personne va les payer, puisqu'ils vont mettre en heure creuse. Ils vont les mettre en heure creuse.
1: Non, mais il n'y a pas de facture. Mais Ils ne sont pas en train de dire qu'ils vont alléger des factures. Ils sont en train de dire qu'ils vont pas supprimer des factures. Ils vont faire passer des artisans en heure creuse à des horreurs. en heure pleine dans les
5: comptes d'exploitation des entreprises qui auront livré l'énergie. Et qui ne seront pas payés, il y aura des pertes. Ah, Est-ce ouais. que vous oui, croyez à des perte là De ça. Pas, Une manière, je tomber sur. J'avais pas fini. Oui,
1: mais on avait l'impression <rire> que c'était fini.
7: Non, mais c'était ah. pas fini. Ah pardon. Euh, la CGT <rire> historiquement est un syndicat qui défend la production. Vous savez ça Par rapport, c'est oui. pas, c'est pas un syndicat anarchiste. C'est pas du tout. Euh, ça n'a rien à voir avec l'FI. Ils sont plus proches de Fabien Roussel que de l'FI. Ils défendent leur pays, ils défendent leur outil de production. Ça a tout. Ah, la CGT énergie,
5: révolutionnaire. Ah oui. L'énergie mine, CGT, oui. ils sont en marge. Énergie hein. ah, ah, reste... mine, c'est eux
1: qui, a... qui annoncent les... les coupures de courant euh, ouais, ces derniers là, jours. Ils sont,
7: euh, ils sont particulièrement radicaux.
1: Écoutez, trois, trois députés, Europe, écologie, les Verts. Sandrine Rousseau, Cyril Châtelin, Sabrina Sebayli. Avec le son,
3: qui sera le plus utile que ce soit les grèves, que ce soit les manifestations et nous, nous serons toujours en soutien du mouvement syndical sur ce sujet.
9: Ou les coupures d'électricité. Ou les coupures d'électricité. Ou les coupures d'électricité. Pour les milliardaires. <rire> Très favorable pour les milliardaires. Tout blocage qui ne soit pas violent est, euh, est utile dans, le, dans la séquence. Vraiment, les gens ne veulent pas de cette retraite, la re, de cette réforme, pardon, la, de cette nouvelle retraite. Ils la rejettent corps et, âme. Corps et âme. sont venus dans la rue des gens qui n'avaient jamais manifester de leur vie. Donc oui, tous les moyens sont bons pour bloquer l'avancée de cette réforme. Je
4: pense que la coupure d'électricité, c'est certes un peu désagréable, mais c'est moins désagréable que de travailler deux ou trois ans de plus dans des conditions extrêmement dégradées.
1: Démagogie,
5: quand tu nous tiens. Mais dans ce cas-là, on n'a qu'à faire du chantage pour tout. Mais dans ce cas-là, les milliardaires, ils ont qu'à dire, bah, puisque tu sais quoi, tu veux pas travailler, tu veux faire des coupures, je vais déménager mes usines. Et puis tout le monde y va de son truc. Et puis tout le monde fait que ce qu'il veut. Enfin, vous voyez bien que c'est sidérant que la CGT ah bah. le fasse en cadre d'un conflit social. C'est déjà suffisamment. Euh, déraisonnable, mais que des parlementaires, parce que des parlementaires sont élus, ils sont donc au Parlement, ils ont les moyens dans le cadre des institutions, ils ont qu'à aller se mettre d'accord avec le Rassemblement National, qu'est-ce qu'à qu qu la fin, ils viennent nous emmerder, pardon, il n'y a pas d'autre mot, pourquoi ils ne votent pas une motion de censure pour renverser le gouvernement Ils auraient une majorité s'ils se décidaient à voter avec le Rassemblement National Donc, puisqu'ils ne sont pas capables de construire une majorité alternative dans un état de droit, et eh bien, dans ce cas-là, ils respectent ce qui est voté ou adopté par le Parlement. Alors, Karim a
1: commencé une phrase et Yoann, vous concluez.
8: Non, et puis, euh, non, tout n'est pas permis, effectivement. Il y a des choses qui sont irresponsables. appelées à la désobéissance civile, quand vous êtes un parlementaire, vous ouvrez la voie, disons, pour toutes les idéologies aussi. Mais moi, moi c'est surtout ça, en fait, euh, qui me... C'est ça qui est le
1: plus irresponsable, en fait. Ce sont ces élus euh, qui... Ça, parce
8: que jouer au Robin des Bois, c'est drôle. Hein? Ça fait sourire, on trouve ça bien malin. Mais moi, je me méfie des gens qui se disent, eux, détenir le code de la moralité. Quand ils disent c'est illégal, mais c'est moral. Donc, si jamais vous êtes un groupe, je ne sais pas, d'ultra-droite, par exemple, hein, est-ce qu'on va cautionner maintenant des actes de sabotage parce que eux pensent qu'ils détiennent la moralité? Quand on pense aux Black Blocs, ils sont convaincus aussi là qu'ils détiennent la moralité et quand ils décident de faire euh, de, du saccage ou quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'on va aussi cautionner comme parlementaires euh, ces actes de désobéissance, de vandalisme et de sabotage? Et on le voit, donc, de plus en plus... Le de désobéissance civile, ça s'inscrit de plus en plus dans la violence politique d'aujourd'hui. On le voit avec les, les groupes écologistes.
1: Dernière rénovation. Voilà, donc
8: je on pense voit trop souvent même les images. Se méfier de ça, ça nous fait sourire, mais ça ouvre la voie à des gestes qu'on peut déplorer aussi.
0: Yoann, oui, moi je suis stupéfait de voir ce qui est devenu la gauche dans ce pays. Enfin, quand vous entendez la présidente du écologiste... Et on parle pas du Congrès du PS. Hein? Quand vous entendez la présidente du groupe écolo à l'Assemblée avec un petit sourire, vous dire « Ah oui, on va couper l'électricité aux milliardaires ». Ah, tu parles d'un programme Ah oui, c'est sûr, ça, ça va arranger. Ça va arranger la vie quotidienne des Français. Ça, c'est un beau programme. Ça va changer beaucoup de choses dans le pays. Enfin, c'est délirant. Et puis, au-delà de ça, on appelle la désobéissance civile. Jean-Luc Mélenchon civique, Jean-Luc Mélenchon qui dit « Mais oui, bien sûr, coupons l'électricité ou divisons par deux le prix des factures ». Bravo, des bravo. La gauche aussi. En ce moment, quand même, a un problème avec la démocratie dans ce pays. Enfin, vous avez avec parlé. Oui, vous avez parlé, pardon, mais vous avez parlé du Congrès du PS où là on bourre les urnes. Ça n'a rien non, à voir. Mais mais... Ça n'a rien à voir, mais quand même. Mais ça on veut dire est quelque dans chose. Manuel Bompard qui dit le vote, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. Le Parlement, vous avez des élus de gauche au Parlement qui non, piétinent le Parlement, gauche, ça, qui euh... appellent à la désobéissance, qui disent mais non, ne respectons pas la loi. Bien sûr, enfin, la gauche quand même. Parce euh, a... que cette extrême gauche, non, euh, gauche non, cette extrême gauche a avalé la gauche. C'est ça la, que vous oubliez aux dernières législatives. La gauche a une grosse responsabilité shh. et elle n'est pas à la hauteur de ses responsabilités particulièrement moi en semble-t-il. Je
7: voudrais, ce moment, voudrais semble juste répondre là-dessus. Rapide, s'il vous plaît. Ce qui est pardon, rapidement. Est vous plaît. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de montrer ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'extrême-gauche et pas de gauche. Et quand ils contestent le fait qu'ils sont d'extrême-gauche, voilà, c'est la preuve. CQFD. Ils sont vraiment d'extrême-gauche. C'est comme si le rassemblement... Oui, ils sont plus ouais. nombreux LFI, mais la gauche...
0: Ils sont dangereux, vous non, voulez que vous gauche... dise. Ces propositions-là sont dangereuses. Serait... C'est ça, la réalité. Non, mais... Ces propositions non, mais sont arrêter. dangereuses.
7: Mais il faut arrêter de les appeler la gauche. Il faut les appeler C'est la gauche, -gauche. aujourd'hui la, la gauche de gouvernement non. qui a dirigé ce pays sous François Mitterrand ou sous François Hollande, ne paraît pas de cette façon-là. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On va avancer. Ce qui est intéressant, c'est que le Rassemblement
6: national respecte, lui, les institutions, le jeu du Parlement. Donc je ne sais pas si eux, il faut toujours les appeler l'extrême droite, pour le coup. Après, moi, je trouve ça plus que dangereux. Je trouve ça surtout inepte C'est qu'effectivement, ils sont au Parlement, ils pourraient peser, essayer de changer de vie des gens, faire une vraie contre-réforme. Euh, des retraites. Euh, C'est pas, pas le joueurs. genre de la maison avoir des les, idées les pour les faire une contre réforme. Donc on avance. Non, mais juste
5: d'un mot parce qu'il y a aussi une incohérence de la part du gouvernement. Les élections partielles dont je vous parlais, il y a une circonscription donc où le député Renaissance a été éliminé. Mm. Il n'a pas appelé à voter. Il n'a pas, pas appelé à voter entre le RN et LFI. Julien Bayou a fait un tweet prenant à partir Stéphane Séjourné, le président du parti donc euh, d'Emmanuel Macron, Renaissance, en disant ben alors pourquoi est-ce que vous n'appelez pas à voter Mais pourquoi pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre Je vous dis pas qu'il devrait ouais, appeler à voter. Vrai, RN. Ben non, je suis désolé. Pourquoi, enfin sérieusement, que les Macronistes, comme l'a fait Stéphane Séjourné, en appellent à voter pour le candidat NUPS, quand on voit à quel point les candidats NUPS s'inscrivent en dehors du champ démocratique et en, du, en dehors du champ républicain, ben, je suis désolé, mais c'est que tout le monde participe à la confusion des esprits. Et mais jamais ils diront, votons RN, non, mais, parce non, que non, là, là aussi, il y a un cordon
1: sanitaire.
3: Il faut que j'avance.
1: Il faut que j'avance. S'il vous plaît. Valérie, Valérie, j'ai dit trois fois, il faut que j'avance, je suis désolé. C'était l'heure des questions au gouvernement. Euh, aujourd'hui, je voudrais que je vous voyais cet échange entre le député Olivier saint huil et le ministre du Travail Olivier Dussop toujours évidemment à propos de cette réforme largement contestée par toutes les oppositions
10: Monsieur le ministre on peut parler de la réforme et de l'équilibre du système mais reconnaissons que cette réforme ce n'est pas une réforme des retraites c'est une réforme qui est finalement la réforme des finances publiques vous n'interrogez pas le capital vous n'interrogez pas le patrimoine vous pensez sans doute de bonne foi que vous faites preuve de courage. Mais ce courage, je l'assimile, moi, à une surdité coupable. Vous menez une procédure inflammable à un moment où les Français sont à bout. Et je le dis aux oppositions, si nous sommes intelligents, ensemble, dans cet hémicycle, nous ferons plier le gouvernement. Je vous remercie, monsieur le ministre. Que proposez-vous en réalité Vous dites vous-même qu'il y a un système qui est à équilibrer vous dites qu'il faut que ce système revienne à l'équilibre. Qu'aurions-nous dû faire Baisser les pensions, c'est ce que vous proposez, et mettre à mal les retraités Augmenter la fiscalité et revenir sur la politique de l'emploi Augmenter les prélèvements obligatoires qui sont à un niveau record et supprimer les emplois Entraver la marche vers le plein emploi Que vous proposez-vous Est-ce que vous proposez d'aller à la ruine, de laisser le système filer ah, Mes chers
4: collègues, s'il vous plaît, on écoute le ministre. Salut à la parole et M. Saint-Huile, vous avez écoulé
7: votre temps de parole. Merci. Monsieur le ministre.
10: Je le répète, Monsieur le député, à vous écouter, il aurait fallu baisser les retraites ou augmenter les impôts. C'est le contraire de ce que nous décidons. Nous croyons au travail, nous croyons à la croissance, nous croyons à la prospérité, nous croyons au plein emploi et nous croyons à des bonnes retraites. Parce que ne pas le faire, c'est mettre en marche la machine à décote, la machine à petite pension et la machine à créer de la pauvreté.
1: Encore une fois. Pourquoi maintenant Pourquoi s'entêter Vu le contexte, vu la tournure que prennent les, les événements, c'est franchement plus Pour les autant, jours les passent, moins je comprends. Euh, mais, Julien,
7: il faut quand même pas être naïf. L'entêtement
1: et... du gouvernement est. Non
7: mais Julien, il faut pas être naïf. Cette cette réforme est. Ah mais je bien. suis pas et naïf. C'est l'image du et président passé. de la République qui est en jeu. Est, je l'ai bien est compris, est Valérie. Conseil des ministres hier, ils peuvent pas lâcher aujourd'hui. Ça serait complètement absurde. Après ce député de je ne sais quelle origine d'outre-mer, de je ne sais où, qui... Fait député comme ça, du Nord, député du Nord. À l'Assemblée nationale, il est totalement irrespectueux. On peut bon, pas. Bon, bah, arrêtez.
1: Bah, on en a vu <rire> d'autres hein, depuis six mois. Euh... Mais On
7: parle pas. On dit, ça veut dire c'est pipo, <rire> Arrête de pipoter. C'est pas une un journaliste d'expérience
1: comme vous que je vais non. expliquer comment ça se passe à l'Assemblée nationale, oui, moi, quand même, Valérie. Non mais attendez. Si on s'arrête à ça, on ne regarde plus beaucoup les débats. Qu'est-ce que vous
7: diriez Pardon. S'ils lâchaient l'affaire tout de suite là maintenant, qu'est-ce que vous diriez
1: Mais qu'ils ont entendu les, les Français et l'opinion vous, enfin, vous avez vu le dernier de... sondage 68 des Français sont pour, son pour, sont combien, contre. Combien 68 des Français sont contre et... cette euh, réforme. Non mais c'est ce terrible. Est après, plus, non mais après, il y a une autre question. Qu hein.
0: Est-ce que l'opinion a forcément raison Est-ce que l'opinion détient la vérité Là, c'est C'est ça qui est moins Non mais ne donnons pas non plus l'impression de laisser penser qu'Emmanuel Macron ferait cette réforme juste pour son bon plaisir. Il l'avait il avait Promis cette réforme, et si cette réforme a été promise, c'est parce qu'il avait
1: aussi dit qu'il toucherait jamais à l'âge de départ il y a cinq ans. C'est parce qu'il estime
0: qu'il a des bonnes raisons de la faire. On peut être pour ou contre, on peut comprendre ou pas, mais il est vrai qu'il y a des bonnes raisons de faire cette réforme, ne serait-ce que d'abord pour les marchés financiers, parce que je vous rappelle qu'on emprunte quand même. Oui, ça peut vous faire rigoler, mais c'est important, les marchés financiers, ça paraît un peu abstrait comme ça. Mais oui, mais pardon, mais c'est notre argent, parce que quand on emprunte à des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui à 3%, ça veut dire qu'on dépense de plus en plus d'argent pour rembourser la dette. Parce qu'on avait Besoin aussi de rassurer effectivement le FMI, la Commission européenne, etc., qui met un peu la pression. Mais Et parce qu'Emmanuel Macron l'avait dit aussi, on a besoin de dégager des marges de manœuvre budgétaire. Ça a été présenté comme ça au début de cette réforme l'été dernier quand Emmanuel Macron a. Donc c'est pas une réforme, réforme des retraites, c'est une réforme fiscale réforme réforme pour des euh... retraites, mais qui vise aussi à dégager des marges de manœuvre budgétaire pour bien. investir dans les hôpitaux, pour investir à l'école.
3: Doivent... Mais pardon, chier, mais c'est comme chier. ça qu'elle
0: a été présentée au début de cette réforme. Mais le Yohan, gouvernement est revenu sur ces éléments de langage parce qu'évidemment c'est difficile de vendre. Une une réforme de cette manière-là, mais la réalité est aussi celle-là, c'est certain. C'est bien
6: la, la réalité qui pose problème, je pense que les Français l'ont compris, ce que vous dites, mais, mais ils ne sont pas forcément d'accord, ils pensent que pour faire des économies, il y a peut-être il faut peut-être aller ailleurs, voir ailleurs dans la dépense sociale, dans la bureaucratie, que dans la réforme des retraites. On a l'impression que l'alpha et l'oméga de la vie politique, c'est la, la réforme des retraites et que c'est le seul moyen de faire des économies du reste. Ça ne s'inscrit pas du, du tout dans une vision. Faire plaisir aux marchés financiers, ça peut être utile. C'est pas faire plaisir. Mais. mais, mais enfin, faire si, faire non. plaisir, ce ah, pas le long si bon bon terme. Je voudrais oui. encore et une fois.
1: Alexandre... Non, 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 non veux... pardon, Évitez mais. Je... Les marchés
6: financiers nous attaquent. Valérie, pardon. je viendrai vers vous dans un instant, ah, mais. mais, mais ça ne fait pas à nos raisons politiques. Je... Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça fait un projet pour pour le pays, non. Non mais ça reste mais... un problème politique.
10: Est-ce que est... ça fait... Non, et non parce que c'est
1: un problème. Je voudrais encore avancer euh, un instant parce qu'il y a un autre point. Un dernier point sensible de la réforme que je voudrais évoquer euh, avec vous, la question des femmes qui devront partir plus tard en retraite. Seront-elles pénalisées au final C'est une question qui euh, est prégnante ces dernières heures, ces deux, trois derniers jours. C'est ce qui ressort de l'étude d'impact donc commandée par le gouvernement et pourtant la première ministre, donc Elisabeth Borne, euh, maintient que la réforme est juste pour elle. Là encore, regardez cet échange pendant les questions au gouvernement avec la députée de PS Mélanie Thomas et la réponse d'Elisabeth de Borne.
4: Votre ministre, Franck Riester, l'avoue lui-même les femmes, davantage que les hommes, seront plus lourdement pénalisées par votre report de l'âge. Pour la génération 80, l'effort des femmes sera deux fois plus important que l'effort fourni par les hommes. Au SMIC, à temps partiel, carrière fractionnée, carrière hachée, vous parlez des femmes sans humanité secrétaires aide à domicile caissières ouvrières agricoles doivent déjà composer avec 40% de pensions de moins que les hommes les trois quarts des petites de retraites ce sont elles les femmes premières victimes de la décote vous attaquez leurs belles années après
3: une vie de labeur au contraire nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes. Au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie là encore davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes. C'est très
1: intéressant ce qu'elle répond, euh, à la première ministre, parce qu'en fait, elle répond pas à la question. Elle répond, euh, congé parental et revalorisation des petites pensions, elle est complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas ce que lui demande la députée. Et, et d'une certaine manière, c'est un aveu de faiblesse de la part de la première ministre, j'ai l'impression.
7: Non, pas tout à fait, parce qu'en en fait, euh, les femmes, elles ont, euh, quand elles ont des enfants, elles ont huit trimestres de plus par enfant. Elles ont deux années de cotisation de plus par enfant. Mais les trimestres
1: engrangés sont impactés par la réforme.
7: Mais c'est ça. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait et vrai. Et sur ans,
1: ça, elle ne
3: répond pas.
7: sur ça, elle ne répond pas. Elle ne répond pas sur ce point-là. Vous avez tout à fait raison. Voilà. C'est pour, pour ça que, des des que je vous dis qu'elle est
1: à côté de la plaque et qu'elle a fait la pire la réponse, réponse qu'elle pouvait faire.
7: C'est-à-dire que plus les femmes vont partir tard, moins elles vont bénéficier de l'avantage oui. C'est exactement ça. quand elles ont exactement eu des ça. Mais Et ça, elle ne veut pas Born. la mettre, elle ne le dit pas. Ce que dit Elisabeth Borne, pour autant, n'est pas faux. Oui, mais elle répond, elle répond à côté.
1: Elle et... répond à côté.
7: Oui, mais ça, alors, c'est la base des éléments de langage. Ah oui, mais sauf,
1: sauf qu'encore qu une mais fois, on commence à s'y faire, et ça ce ce se voit comme le nez au milieu du visage.
7: Est-ce que vous me donnez encore un quart de seconde pour répondre à Alexandre de oui. qui a dit, pourquoi est-ce qu'en France, quand on fait une réforme des retraites, Ah oui, donc les femmes, ça ne vous intéresse pas si si, je, je ai vous ai répondu. Ouais, Est-ce que, que vous avez que d'autres questions non. sur les femmes Ah oui, je voulais qu'on passe 2-3 minutes sur les retraites qu'on pouvait économiser. On peut continuer sur les femmes, mais en gros, elles perdent sur la durée. Donc cette réforme et est injuste pour
1: les femmes. Elles sont non. les grandes perdantes. Non, non c'est pas vrai. Non. En termes a... d'argent,
7: en termes de pouvoir d'achat, elles gagnent. Elles vont avoir des retraites des pensions plus importantes... C'est mécanique quel parce qu'elles vont travailler... C'est ça, le problème. Elles vont travailler plus longtemps. À de quel mais quel elles, elles vont travailler elle plus longtemps.
8: Parce qu'elle a évoqué 67 ans, même, Elle... non, 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 so... pas non, pas mais... à partir
7: de 67 ans, à partir de l'âge légal. À partir de l'âge légal... C'est qu'elle avez... a
8: évoqué le 67 ans, donc c'est... Non, pour... mais non, non c'est... communication.
7: Valérie,
1: pardon, attendez. Non, mais juste parce que je ne suis pas certain que les gens qui nous suivent la comprennent exactement. La vraie question, c'est... Donc, est-ce que les femmes sont perdantes ou pas Et la vraie question à travers ça, c'est... En fait, si le niveau des salaires des femmes n'est toujours pas à la hauteur de celui des hommes à compétences égales, oui. ben vous aurez toujours des oui, femmes ça, qui, seront, de... qui seront pénalisées et donc cette réforme ne les avantagera pas, quoi qu'il arrive. Oui, Puisqu'à compétence parle... égale, on reste dans un pays où les femmes sont oui, mais moins mais Julien, payées que les hommes. C'est parce que la réforme
7: des retraites n'est pas, pas accompagnée d'une réforme des salaires. Et L'inégalité des salaires, c'est un autre sujet ah oui. qui va perdurer. Là où elle perdent vraiment dans cette réforme,
1: c'est sur les, sur les euh, trimestres les, les, de leurs alors enfants.
7: Pourquoi alors pourquoi est-ce qu'on pose une dernière
1: tôt. question Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de cette situation, au contraire, pour doubler, pour tripler les trimestres oui. en cas de grossesse, oui. puisque c'est vital de relancer la natalité, la, la démographie. La démographie est peut-être l'alpha et peut l'oméga de la raison de cette réforme. Mais
0: Julien, pour une raison qui est simple, doubler, tripler mais, les trimestres, mais, des mais pour une raison budgétaire, parce que si vous faites à nouveau cette concession ça veut si dire ça que de ça, ça veut dire que vous n'êtes plus à l'équilibre financier et donc que cette réforme n'a plus de raison d'être. Si le gouvernement donne euh, effectivement lâche sur, j'allais lâche, c'est pas si c'est le bon terme, mm. mais cède en tout cas aux pressions sur le fait de doubler ou de tripler le nombre de trimestres par par enfant, ça coûte de l'argent et donc vous n'êtes plus à l'équilibre financier et donc cette réforme n'a plus aucun Appel sens. C'est pour ça, ça, ça que le gouvernement là arrive au bout de ce qu'il pouvait faire parce que si on n'est plus à l'équilibre, cette réforme encore une fois n'a plus de raison d'être.
1: La truc. Oui, mais on entend que vous parle depuis trois. Pardon. et c'est moi qui vous ai donné la parole hein, mais je, mais je voudrais qu'on fasse le tour
5: Dernier mot, Jean-Sébastien, là-dessus, avant le rappel de l'actu Mais, mais c'est pour ça que cette réforme, de toute façon, n'a pas de sens, puisqu'elle ne s'inscrit dans aucune autre réforme, puisque c'est un sujet d'équilibre global. On peut toujours nous répliquer que les comptes sociaux ne sont pas le budget de l'État. La réalité, c'est que tous les ans, l'État finance euh, abonde bond pour qu'on puisse payer les pensions des Français, à commencer par celles du secteur public. Mais là où il y aurait pu avoir une solution, c'est de dire, mais puisque le problème est temporaire ça peut justifier de, de s'endetter là-dessus plutôt que de s'endetter pour faire n'importe quoi plutôt que de s'endetter pour que les mairies décident de donner euh, des subventions à je ne sais quelle association, de s'endetter pour faire des autorités administratives indépendantes dans tous les sens, de s'endetter pour faire des couches supplémentaires du millefeuille administratif il y a une vraie logique dans le temps à dire la solidarité intergénérationnelle mériterait ça, si on était dans un problème sans fin, mais ça n'est pas un problème sans fin, il faut passer le moment où il y a plus de retraités qu'il n'y a d'actifs mais ça ne va pas durer à l'infini, parce que les espérance de vie à l'infini, ça n'existe pas. Je vais vous dire, il y a même un autre, une autre bombe qui est en train d'apparaître. Mais non, je vous assure qu'à un moment, ça, se, ça finit par euh, regarder les projections démographiques. Vie, le... Non, mais il y a une autre oui. bombe à l'heure actuelle, c'est quand vous regardez l'espérance de vie et quand vous regardez la surmortalité. Oui, la la surmortalité sur a mois. explosé oui. sur l'année 2020, partout en Europe et sur la, sur la France en particulier, sur l'année 2022. La situation est tellement grave que le, qu le Parlement britannique vient de décider d'une enquête exceptionnelle aujourd'hui pour essayer de comprendre parce qu'ils ont 3000 morts par semaine uniquement sur l'Angleterre et le pays de Galles. Pour le moment. Vraisemblablement, à cause de, de la désorganisation euh, des hôpitaux, il y a des gens qui meurent sur les brancards, parce que la population vieillit aussi. Bref, pour l'instant, il n'y a pas véritablement la réponse. Mais la question de se projeter sur l'espérance, parce que c'est ça que les Français ont sous les yeux, c'est de dire, mais pourquoi vous voulez faire cette réforme-là, alors que par ailleurs, tout fout le camp et tout prend l'eau et que vous n'avez rien à nous proposer? Parce qu'on est aussi le seul reste.
1: pays d'Europe qui travaille, euh... oui. Mais la question, c'est ce que aussi, aussi, voilà. aussi une vérité. C'est
7: aussi une vérité.
1: C'est aussi une vérité. ça la question. Et après, oui, mais le, le taux d'emploi pas de, le taux même ouais. dans tous les pays d'Europe non plus, euh, notamment celui des seniors.
11: Hein.
1: il est quasiment 23h. On va changer de sujet juste après le rappel de l'actualité de Rien Rebonsoir.
2: Rebonsoir Julien, ce n'est pas à la CGT de faire la loi. Ce sont les mots de Bruno Le Maire. À Marseille, la CGT envisage de manipuler des compteurs électriques, objectif faire passer les factures de certains clients notamment d'artisans boulangers, un projet dénoncé par le ministre de l'économie et des finances. 18 mois de prison requis contre un père de famille à Rouen, dont 6 à 9 mois de sursis aménageable Avec trois complices, il est accusé d'avoir frappé l'agresseur sexuel présumé de sa fille de 6 ans. La décision du tribunal sera rendue le 7 mars prochain. Éric Zemmour à la gare du Nord. Aujourd'hui, le président de Reconquête était l'invité de la matinale sur CNews. Il dénonce l'insécurité dans les transports en Ile-de-France. Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay étaient également présents. Les troupes du parti ont distribué des tracts devant une soixantaine de gares et stations de métro. Et puis la Chine, touchée par une vague de froid. Ce dimanche, Moët a connu sa température la plus basse depuis le début des relevés, moins 63 degrés, 53 degrés, pardon. Le précédent record avait été établi en 1969. La ville se situe près de la frontière avec la Russie. Je suis effaré par
1: cette information, J'avais pas vu Adrien. Moins 53 degrés et quand vous faites, c'est que pour extrême. vous mouvoir. Je... Vous avez connu, vous, vous qui êtes un homme de l'extrême, euh, <rire> sébastien Non, ah, mais je je moins 53,
0: que... je crois, quand j'ai
7: ouais. connu moins 35 et c'est déjà très froid. Hein. Moins c... on mais cela dire. dit,
1: un froid très simple. Rendez... Québec. J'aurais dû tourner vers Karima, moins
7: 53. Non, moins
8: 53, ça c'est C'est quoi pas le, le, la pire
1: température la plus négative que vous ayez connue dans votre oh, vie
8: ben, On peut connaître quand même euh, moins 36 avec le vent, tout ça, ouais
1: au moins 36 vous, vous aspirez vous de vous les poumons
8: vous avez des engelures ça y est oh là
1: là là. bon bah on est bien quand même avec nos, nos... On, est oui, est on, est bien, on est bien en France on est bien en France on, on a beaucoup été, euh, évoqué cette affaire il y a quelques semaines retour sur euh, l'affaire de ce père vous, vous en souvenez très probablement ce père qui s'est vengé contre celui qu'il euh, accusait d'avoir agressé sa petite fille à Rouen une peine aménageable a été requise contre cet homme qui s'était donc fait justice lui-même des peines de prison ont également été requises contre deux deux autres prévenus qui auraient bien frappé ce fameux mineur isolé qui est l'agresseur présumé. Le verdict sera rendu le 13 mars prochain. Noémie Schulz sur place nous en dit plus.
9: À la barre, ce père de quatre enfants assume les faits. Il reconnaît avoir porté seul des coups qu'il dit aujourd'hui regretter. C'est sûr, je ne le referai pas, C'est pas acceptable, mais dans le contexte, je ne me maîtrisais pas moi-même. On est alors 24 heures après l'agression de sa fille de 6 ans. Il n'a pas dormi depuis. Je sais qu'on n'a pas affaire à se faire justice soi-même. Le procureur évoque lui un lynchage inacceptable. Quand bien même le jeune serait coupable, je vous le dis les yeux dans les yeux, vous n'aviez pas le droit de commettre sur lui des faits de violence. Seule l'autorité judiciaire peut dire si quelqu'un est coupable. Et le condamner. C'est la raison pour laquelle il a requis à l'encontre de cet homme de 28 ans, déjà condamné pour des vols avec euh, violence, un refus d'obtempérer et détention de stupéfiants, une peine de prison de 18 mois, euh, dont six à neuf mois avec sursis probatoire. Son avocate, elle, a demandé au tribunal de faire preuve de clémence. Son client a-t-elle plaidé Et d'abord une victime passée euh, du côté du mise en cause puis du prévenu. C'est très difficile de le juger. Est-ce qu'on est bien sûr de ce que nous, nous aurions fait dans la même situation Le jugement a été mis en délibéré.
1: Et d'ici le délibéré, écoutons le, le enfin l'issue du délibéré, écoutons le procureur de la République de
10: Rouen. Ah, mais Il n'y a pas de légitime défense, non. non. Nous sommes 24 heures après la commission des faits d'agression, euh, présumés d'agression sexuelle, donc pour moi il n'y avait pas de légitime défense. Le contexte, bien évidemment, j'en ai tenu compte, hein, j'ai évoqué, je pense avoir longuement exposé euh, les faits dont a été euh, victime cette petite fillette, euh, mais après il fallait aussi regarder de manière beaucoup plus précise et, 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 et de manière euh, isolée l'effet d'agression, euh, enfin l'effet de, 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 de violence, qui pour moi euh, n'était pas justifié par, euh, par l'effet d'agression sexuelle, en tout cas ne pouvait pas se, se légitimer par ces faits-là.
1: Alexandre, Alexandre de Vécure, je rappelle que ce père qui, avec trois complices, a frappé ce mineur isolé de 16 ans qui aurait donc agressé sexuellement sa petite fille à leur domicile, ça c'est pour rappeler en quelques mots le, le contexte, et qu'il faut condamner ce père qui euh, a voulu protéger sa, sa famille, sa fille. La justice rappelle hein, qu'on ne se fait pas justice soi-même, c'est un réquisitoire qui est ferme, c'est un message qui est clair et qui, euh, et qui honore le procureur d'une certaine manière également. Oui,
6: ce, ce qui a été requis est bon, une peine aménageable. Ouais ils ont requis, je pense, de manière modérée, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, ce sera au juge de décider. Je rappelle qu'il y a un principe, c'est... L'individualisation des peines. Je suis d'ailleurs pour philosophiquement et de moins en moins pour dans la pratique parce que beaucoup euh, échappent. Euh, enfin Les, les peines ne sont pas, pas suffisamment euh, euh, sévères et donc on se demande s'il ne faut pas installer des, des peines planchées. Dans l'individualisation des peines, le juge peut même décider la, la relaxe ou décider qu'il est coupable mais qu'il n'aura pas de peine. C'est quelque chose ouvriez, qui est. Vous ouvrez, est, quelque chose porte, qui est vous ouvrez la porte à la loi bah, d'Italion. Hein. Euh, si, si vous relaxez, ce bah, terme il peut de de y famille. avoir.
1: Euh, vous dites, allez-y, vous êtes agressé, vous avez quoi que ce soit. C'est pour vous ça que peut-être ne le pas. Vous, vous non, vous mais il y a une, une décision,
6: solution intermédiaire. Inter 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 C'est très grave soit C'est de, de, de le déclarer coupable et de lui donner un mois de prison avec sursis par exemple, ça c'est mm -hmm. tout, euh, tout à fait possible, c'est pas une, une relax, c'est une condamnation... Euh, il faut pas en faire euh, un exemple pour justement ne pas ouvrir cette porte euh... Symbolique, je crois pas, moi je crois qu'il le, le, que est parfois normal que la, la société se défende, ce qui est inquiétant c'est quand l'état n'est plus capable de et défendre de la, la société. société encore
1: une fois, et c'est pour ça que c'était important d'écouter le procureur, c'est pas de la légitime défense ouais, il pas. est pas en train de se défendre d'une agression il y a une expédition punitive j ai, j ai 24 heures J'ai bien, vous bien vous compris, mais j'ai dit la société Mais la nuance
6: elle est importante, elle est importante, j'ai dit as la société défendre, se, se défense, défendre. se défendre et, et, et donc moi, je pense que l'État, le, le, le responsable dans cette histoire, c'est un État qui, qui, qui n'est plus euh, assez euh, performant genre, en matière de, 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 de sécurité. Et tant qu'on en sera là, il y aura effectivement cette, cette tentation. Là, je pense qu'il ne faut pas en faire un... un, un un exemple, ni dans un sens, ni dans un autre. Non. Si vous voulez, là, ce qui a été Rocky me paraît euh, sensé. Il ne faudrait pas en faire un exemple en disant on va lui taper dessus très fort parce qu'on euh, ne veut surtout pas que les gens se fassent justice eux-mêmes. Et à l'inverse, il faut sans doute qu'il y ait une condamnation pour si Pour 18 mois éviter... de prison. Ça
1: veut dire qu'il en fait 9 mois ferme quand même. Eh bah, euh, est ce qui est, qu est, qu est une sanction. Je assez, pense que
6: ce serait lourd, euh, étant donné qu'on sait que qu'à moins de deux ans, la plupart des peines sont aménagées et que les gens ne vont pas en prison. Donc moi, j'ose espérer quand même qu'il n'ira pas en prison. Les prisons sont déjà assez encombrées comme ça.
1: C'est pas faux. C'est une affaire qui parle à, à tout le monde parce que chacun, à un moment donné, quand il a pris connaissance de cette affaire, s'est mis euh, à la place de ce père et s'est dit, euh, bah, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, tout simplement, euh, Karim Abri.
8: Oui, souvent on va entendre des parents qui disent, hein, si jamais mmh. on touche à mes enfants, ça vient chercher vraiment les affects profonds, hein, ce sentiment de vouloir protéger ses enfants. Mais donc, il y a deux choses, je pense, il ne faut pas oublier aussi la, la victime. Résumé de cette agression sexuelle, il y aura l'enquête est toujours en cours, donc il y aura la justice. Fille. Oui, la petite fille, il y aura justice qui doit être rendue absolument dans cette affaire. Sinon, on aura le sentiment que la justice n'a pas été faite non plus.
1: Je crois que le mineur isolé se défend en disant qu'il n'a pas cherché à agresser la petite fille. D'ailleurs, ça aurait été que, que, que la une, première une infraction, que la euh, première affaire soit de jugée de
6: avant, parce que ça peut changer ouais, beaucoup, vrai, de, de, beaucoup de donc, choses. Là, en l'occurrence, ça a
1: été jugé aujourd'hui, délibéré, rendu verdict rendu le 13 mars.
8: Je ne veux pas oublier cette histoire, Cela dit, effectivement. Il a dit, euh, donc, dans cette affaire, je ne me maîtrisais plus, j'ai eu une espèce d'accès de, de, de colère enfin, où il ne se maîtrisait plus. Je pense c'est important quand même d'envoyer le message, non pas une peine exemplaire, mais quand même d'envoyer le, le message que malgré clair. tout, on ne se fait pas justice ben, ben, pour soi-même. Pourquoi? Parce que quand on se fait justice soi-même, qu'est-ce qu'on fait? on est à l'écoute de sa colère, donc de ses instincts. Et si on est à l'écoute de ses instincts, il n'y a plus de limites. Parce que se faire justice soi-même, c'est quoi? C'est Je vais lui donner un coup, ben pourquoi pas... Euh, je veux dire, ça peut, ça peut conduire au meurtre, ça peut conduire à aller aussi faire du mal à l'entourage À, la vouloir, euh, à
1: donc, vouloir combattre un monstre, on en devient soi-même de un. Et ah, donc, c'est
8: éternel. Alors, effectivement, il faut envoyer ce message sans vouloir non plus en faire le porte-étendard de la cause de se faire que... justice soi-même et tout ça. Je Sauf pense qu'il faut quand même y aller avec euh, modération. Sauf
1: qu'à l'instar de ce qu'avait dit D'ailleurs, euh, le, le maire de Cannes, David Lissner, euh, patron des, des maires de France, vous savez, autour de cette euh, dame âgée qui avait été euh, tabassée par des ados, il avait dit si ça avait été ma mère, euh, c'est moi qui dormirais en, en prison. À l'époque des faits de Roanne, vous avez Eric Ciotti, donc aujourd'hui président de LR, qui a quand même légitimé l'acte de, de ce père de famille si le politique s'y met euh, aussi Johan, euh, pareil, on ouvre, euh, on ouvre une brèche et la valorisation de la, de la vengeance par le politique je ne suis pas sûr que ce soit euh, souhaitable ni acceptable.
0: Non mais c'est une erreur de la part d'Éric Ciotti d'avoir dit ça, c'est même une faute politique de, de soutenir euh, ce, ce genre d'acte parce qu'effectivement Et en même temps, je repos... repose
1: ma question, qu'auriez-vous fait à la
0: place de ce frère C'est pour ça que ça, a des... Non, mais... ça suscite ah, des sentiments très la très, très ambivalents Evidemment, si on touche à à votre enfant, évidemment que vous avez envie de vous venger, vous avez envie d'aller casser la gueule à, à, à mmh, ce mmh. type-là, par, parlons voilà, non, mais disons les parlons choses clairement. franchement Oui, parlons franchement, vous avez, vous, non, vous avez concrètement envie de, de, de ça, mais, mais c'est parce qu'on vit dans une société quand même un minimum civilisée, encore un peu me semble-t-il enfin j'espère, ouais. et parce que nous avons des principes parce que nous sommes dans un état de droit eh bien, quand on est un responsable politique d'un parti qui compte encore quand même, les républicains eh bien non, on n'a pas le droit de dire ça encore une fois je le dis, c'est une faute politique une erreur de jugement grave de la part d'Éric Ciotti.
8: C'est qu'après, on tombe aussi dans toute cette histoire. On va dire que ben, ça, ça va être presque les, les fameux crimes d'honneur. Hein? On va Mais se venger, sûr, on va au, euh, en son nom, il faut faire des choses comme ça. Donc non, c'est vraiment ouvrir la je porte. Jean-Sébastien, juste grâce.
1: une minute, enfin même pas d'ailleurs, 30 secondes, le temps d'entendre euh, l'avocate de ce père de famille
9: le poids de, de, de sa tristesse et, euh, et du fait qu'il a perdu pied à ce moment-là. Hein, on n'est pas dans un règlement de compte comme ça a pu être dit par M. le Procureur de la République, euh, dans des justiciers qui voulaient se faire justice à eux-mêmes. On est tout simplement dans le désespoir d'un homme qui retrouve en bas de chez lui euh, l'agresseur de sa fille. Une peine, elle doit être adaptée à, à, à l'auteur hein, qui, qui commet les faits, à son parcours, sa trajectoire et ce qu'il l'animait au moment où il a commis les faits. Et je crois qu'en effet, euh, bah, évidemment, le fait que sa petite fille ait été euh, agressée par ce, ce, ce garçon et qu'il le retrouve en bas de chez lui, euh, c'est finalement ce qu'il a animé dans le passage à l'acte. C'est l'évidence même. Donc, euh, évidemment qu'on est là tous en train de euh, ergoter sur les éléments du dossier. Mais au final, qu'est-ce que l'on retient C'est qu'on se dit, que comment, nous, comment nous, on aurait réagi à sa place.
1: Pour répondre à cette euh, avocate, est-ce est qu'il a protégé sa fille en réagissant comme ça Non je crois non, c'était 24 raison. heures après. Qu Imaginez peut... que la personne tabassée soit pas en fait, soit en fait pas la bonne personne. <rire> ben non seulement il n'a pas protégé sa fille, mais il va en prison pour rien.
5: Non, mais c'est pour ça que je pense qu'on ne pose pas la bonne question. La mmh. question n'est pas qu'aurions-nous fait, euh, on n'en sait rien par des Quelle est la bonne question qu C'est difficile de se projeter dans l'état émotionnel. Et je suis d'accord avec ce que, que dit Et je l'avais dit à l'époque quand David Lissner a fait sa déclaration ou quand Eric Ciotti l'a dit aussi. Parce que ce n'est pas juste que c'est absurde. Parce que, mais c'est que ça détourne l'attention de la vraie question. Et pour le coup, eux, ils sont élus, enfin, a fortiori, Eric Ciotti, qui est parlementaire, et donc de dire, est-ce que les peines en France sont adaptées Est-ce que le fonctionnement de la justice est adapté Parce que la question qu'il y a derrière, ce n'est pas ce que risque ce père-là. Il faut l'individualisation des peines, de toute façon, parce qu'il faut toujours comprendre ce qui a pu pousser un individu à agir dans les circonstances. Et de toute façon, c'est là où on se rend compte, je vais vous dire, c'est tellement vrai, que les jurés de cour d'assises, en général, sont moins sévères que les magistrats Professionnels, parce que justement, ils essaient de comprendre un contexte. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'aurait risqué l'agresseur de la petite fille Parce que c'est ça la vraie question. C'est est-ce que si vous pénétrez chez quelqu'un de nuit par effraction et que vous faites des attouchements sexuels, est-ce que vous risquez quelque chose de grave dans notre pays Donc on, on agit minima... car le
1: sentiment que la justice ne pourra pas réparer comme... Est-ce que vous
5: risquez quelque chose qui peut vous dissuader de recommencer ou dissuader les autres de le faire La réponse est dans la question. Ben, oui, malheureusement oui. Vous vous en souvenez, et j'en avais parlé avec le général Cavalier qui intervient parfois ouais. sur vos plateaux et avec d'autres avocats, vraisemblablement pour une première offense, dans la mesure où il s'agissait d'attouchement sexuel et pas d'agression, enfin de, de viol pour le coup, le, le jeune homme en question n'aurait pas risqué grand-chose. Mais c'est profondément traumatisant. Quand vous voyez cette dame qui a sauvé son... Enfin, ou ce, je sais plus, son mari qui a été que... agressé ouais. chez elle, à Vitry, si je me souviens bien, et que, euh, finalement, on leur a reproché d'avoir euh, poignardé l'agresseur qui a pénétré chez eux la nuit. Mais est-ce que les magistrats parfois se ouais. rendent compte du traumatisme qu'il y a Ce n'est pas juste le moment où ça vous arrive, c'est que derrière, plus jamais, vous ne vous sentez en sécurité. Okay. Et certainement, encore plus, si vous êtes une enfant. Et donc, le sujet, et les parlementaires, les, les hommes politique ou les responsables politiques la responsabilité c'est pas de montrer les muscles et de faire de la démagogie pour dire ah ben moi j'y serais allé vous auriez vu c'était ma mère ou ma fille c'est de dire mais si ça dysfonctionne parce que les peines en France regardez le cas d'Axel aussi là il y a eu le procès de cette jeune fille qui avait été traînée dans la rue Axel Doria — Les peines sont quand même relativement... Alors elles sont... C'est pas du sursis. Mais quand vous regardez la gravité des faits, quand vous voyez que dans le procès, il a été établi qu'elle avait souffert énormément parce que le cerveau était à vif sur la route et que finalement, ce sont des gens qui font quelques années de prison et qui vont sortir bientôt... Pardon, mais quand vous êtes responsable politique, le sujet, c'est de dire, est-ce que l'échelle des peines est adaptée en France, et quand les magistrats n'appliquent pas l'échelle des vous peines, avez... souhaitée par une Vous avez
1: un chiffre que j'aime, enfin, euh, oui, que, 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 jamais... que je répète, mais... malheureusement, non, régulièrement, vous êtes dans un pays où, pays où vous avez trois procureurs pour 100 000 habitants. Une fois que vous avez dit ça, vous avez presque tout dit. Et c'est vrai que ce qui est incroyable, oui, c'est la,
5: la responsabilité, pour le coup, quand on est responsable politique, est... Mot, comme c'est indiqué dans le nom, on n'est pas là pour dire, bah, je vais aller me faire justice, parce que dans ce cas-là, les autres qui eux ne sont pas élus, ils ont encore moins de moyens d'action, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que dire bah oui je vais aller me faire justice moi-même Et ce qui est incroyable aussi dans cette affaire en effet de,
1: de, de Rouen c'est qu'on parle de, de tout et on oublie euh, qu'il y a un mineur isolé qui a violé la loi et, euh, et si cette affraction si dans ce le domicile n'avait pas eu lieu, ben rien de tout cela ne serait passé, on ne serait pas en train de parler d'un père qui a tenté de se faire justice ou pas Oui Valérie
7: non, mais on est on est tout à fait d'accord. De toute façon, tout a été dit. C'est vrai que le mineur isolé, c'est terrible ce qu'il a fait et qui doit être sanctionné pour ce qu'il a fait. Et c'est vrai que émotionnellement, on peut. qu'il a
1: supposément euh... fait. Il n'a pas été jugé et personne n'était. Supposément
7: oui, oui. fait et émotionnellement, euh, on peut se poser la question, effectivement, de quelle réaction euh, on aurait eu. Mais moi, je voudrais aller un petit peu plus loin aussi. Et me dire, mais en fait, ce qu'a fait le père, ça ne sert strictement à rien finalement. Non, à dire que juste. Euh... Il a une réaction émotionnelle, bon, instinctif
1: comme euh, l'a rappelé Karima Mais ça ne
7: sert à rien parce que, en fait, euh, il n'avait pas à faire ça. C'est illégal. Ça n'enlèvera pas ce que sa fille a subi. C'est surtout ça. Ça n'enlèvera oui. pas ce que sa fille a subi. Oui. A on a parle d'un être humain qui Elle a, a soumis un instinct de vengeance. Oui, mais c'est c'est l'acte, c'est l'acte je... inutile. On l'a juste fait, le juge, non, mais... on va pas nous juger. Mais attendez, on vous on vous a écouté longuement deux secondes, s'il vous plaît. C'est vraiment l'acte totalement inutile de faire ça.
3: Et la Bien vengeance, sûr. que
7: vous réfléchissez dans la, dans la vie, chacun peut se poser cette question. À quoi sert la vengeance Elle ne sert pratiquement jamais à rien, en fait. C'est une, une espèce d'échelle de perroquet qui vous entraîne dans le noir, sous prétexte que vous avez vécu un truc dur. Vous rendez un truc dur, ça vous entraîne à ne pas être très fier de vous-même, finalement. Vous l'histoire, c'est pas sûr que ce père... Il soit très fier oui, de ce qui s'est
1: passé avant d'atteindre euh, avant d'atteindre la
7: sagesse d'un
6: moine shorin dont semblait faire preuve Sherali Non mais, envie, un peu, mais euh, je, pardon, je suis pas mais, il y a des des en je suis pas d'accord avec ça. C'est un primaire, c'est chacun en que... loi du talémon ça fonctionne, peut-être qu'il aura plus envie. Peut-être qu'il aura plus et il aura moins envie d'agresser quelqu'un d'autre.
10: Alexandre ça fonctionne. On a d'autres projets, j'espère qu'on
7: va aussi réaliser tant to tape là je droite. Non, je vais pas des je vais pas je vais pas débattre
6: de
5: ça avec des philosophes, des philosophes, il est possible quand même qu'il ait moins envie de d'agresser.
1: Non mais restons sur le mécanisme, <rire> le mécanisme simpliste qui, euh, qui a conduit ce père et qui conduit euh, de plus en plus de, de gens d'ailleurs à outrepasser la justice. Mais ça dis, en mieux. gros, la, Alors, non, mais ça mais, le postulat, postulat de base, c'est l'État ne va pas s'en charger. « C'est moi qui vais m'en charger. » Oui, et puis voilà. il va
9: en taule et ça lui le... sert à quoi, finalement.
1: Mais je ne dis pas que ça sert à quelque chose. chose. Personne n'est au... en train de le défendre. Au est de
8: l'aménagement des peines, on s'entend que le message envoyé, bon. Bon, on ne se fait pas justice soi-même, mais euh, lors du procès, j'espère qu'on va quand même voir l'impact, par exemple, psychologique. Quand vous êtes témoin d'une scène, parce que des fois, vous savez qu'il y a eu un acte criminel, mais vous n'êtes pas nécessairement témoin. <coughs> si euh, bel et bien eu donc, cet acte criminel, l'impact que ça peut avoir sur le psyché, sur le physique, peut-être que ça va être une, un facteur, euh, disons, euh, désagréable. Avant, si on peut dire pour lui, et ça va être un facteur qui fera mais... un point moins long aussi. Il y,
5: y a un point commun dans un état droit, c'est pas compliqué. C'est la même chose pour les coupures dont on parlait tout à l'heure et la CGT le... qui en appelle à je ne sais ouais, quel acte illégal ou non. C'est si chacun, et c'est ce que vous disiez Karima plutôt dans l'émission, si chacun se prend comme juge de ce qui est le bien et le mal, et Dieu sait si la tentation d'extrême-gauche est forte. En la matière, mais dans ce cas-là, c'est nécessairement mécaniquement oui, la guerre est... civile puisque forcément chacun va Bien voir sûr. midi à sa porte bon, et chacun va apprécier ce qui est la justice pour lui ou là où on lui a manqué ou non. Donc on ne peut pas rentrer dans cette logique-là. En revanche, il faut que les institutions de la République fonctionnent.
11: Euh,
1: nouveau sujet Éric euh, Zemmour qui s'est rendu ce matin à Gare du Nord pour lancer une campagne contre l'insécurité dans les transports en Ile-de-France c'est vrai que nous sommes deux semaines après cette fameuse agression à l'arme blanche qui a fait sept blessés, incivilité insultes, vols, agressions euh, viols également l'insécurité dans les transports en commun d'Ile-de-France explose selon les troupes de reconquête qui euh, ont distribué des, des tracts devant cette, euh, cette gare parisienne et les stations de métro, mais qu'en est-il réellement c'est ça qui est important euh, nos équipes ont tourné ce reportage aujourd'hui dans le métro
0: parisien, Thibaut Marcheteau. Lutter contre les
10: vols, les agressions sexuelles
0: ou encore les rixes, c'est le quotidien de Fabrice, l'un des 1000 agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux.
2: Les effectifs ils interpellent beaucoup euh, et on en revient toujours, euh, toujours à ce, ce sentiment qu'on a des, des suites juridiques euh, qui, ne pas, qui ne sont pas à l'auteur puisqu'on on va interpeller quelqu'un pour un vol un jour et
10: on, une semaine après, on peut, on, va très, on peut très bien le recroiser pour le même type de feu. Selon lui, les chiffres communiqués sur l'insécurité dans les transports en commun ne correspondent pas à la réalité du terrain.
2: Les chiffres de la délinquance sont... On peut considérer qu'ils sont sous-estimés. Une partie des, des victimes qui, qui ne déposent pas plainte aussi.
10: Dans le métro parisien, juste avant l'heure de pointe, il suffit de tendre le micro pour recueillir le témoignage de femmes victimes de l'insécurité dans les transports en commun.
4: Malheureusement, j'ai que des histoires choquantes. Je me suis déjà fait toucher dans les métros.
9: Euh, C'est assez commun, donc vous, vous pensez qu'il y a du monde, etc. Donc on vous touche euh, dans les parties assez, enfin euh, par des zones intimes, quoi. Donc on, on vous touche. Quand j'étais, je suis moi, volé mon sac. Le métro, il, était avec, il y avait des gens quand même. Et ils ont vu, mais n'ont rien fait. Euh, J'ai crié, arrêtez-le, personne n'a fait rien.
3: Le 13 janvier
10: dernier, un sondage CSA pour CNews affirmait que 46% des Français avouaient se sentir en insécurité dans les transports en commun.
1: Karim Hadric, l'insécurité dans les transports ne date pas d'hier. Il y a une euh, atmosphère générale qu'il n'y avait peut-être pas avant.
8: Non mais moi je suis sidérée. Et on va voir ça... quelques
1: chiffres hein, également à l'appui. On bah, vous écoute.
8: Vous... Vous aller voir les chiffres maintenant ou... eh ben, Allez-y, allez-y.
1: si vous voulez les commenter, Thomas Leroy va, va les afficher en, en régie.
8: Je pense que c'était quoi, 46% des, des Français qui se sentaient en... Alors, Alors ça, c'était le sondage
1: d'il y a quelques semaines. En effet, 46% des Français ne sentent pas, mais les, les chiffres, euh, ils sont là. On va les dérouler très, très vite. 122 000 victimes euh, sur le, le métro, une légère baisse, mais une hausse des agressions sexuelles de plus de, de 32% tout de même. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre également Plus de 2 000 policiers et gendarmes dans ce plan qui vise à sécuriser au maximum, évidemment, vous le savez, les Jeux olympiques de, de Paris de 2024. On va continuer d'en voir en illustration, mais je vous laisse poursuivre carrément.
8: non mais Moi, je suis remontée. En fait, quand je vois ces chiffres, quand j'écoute ces témoignages, je suis je suis extrêmement choquée. Et je me pose vraiment la question qui sont ces gens qui se permettent de faire des attouchements, des agressions sexuelles dans les transports? Je veux dire, quelle, quelle a été leur éducation? Est-ce qu'ils ont voilà. une mère? Est-ce qu'ils ont une soeur? Est-ce qu'ils ont réponse? une femme? Est-ce qu'ils ont des amis? Est-ce qu'ils sont capables de se regarder dans les foires et avoir encore un peu de dignité pour eux-mêmes. Honnêtement, c'est dégueulasse. Excusez-moi, mais je trouve ça dégoûtant. Je trouve ça choquant. J'espère qu'il y a, euh, qu'on peut euh, avoir une certaine, euh, ré... j'allais dire, pas répression, mais j'espère qu'on peut agir sur ces situations, qu'on peut réagir, qu'on peut euh, condamner tout ça parce que c'est inacceptable. Écoutez, des agressions sexuelles en plein aujourd'hui, la seule chose que font certaines femmes qui, en qui en se font commune...
1: agresser dans le métro pour éviter de se faire agresser, c'est juste de ne pas prendre le métro, en fait. Bah, c'est un sentiment d'abandon de, de, euh, oui, euh, total et de, de, de résignation. Voilà, c'est le mot que je, mm. je cherchais. Non, non, mais je Alexandre. pense que
6: si, si Karima est aussi choquée, c'est choquant, elle hein, a raison de l'être. Bah, Karima, je le
1: métro.
8: mais euh, c'est pas moi ah, qui
6: vais vous contredire. Bien. Ah, bienvenue à Paris. Hein, et je et disais, c'est ça. C'est que bienvenue à Paris. Je pense que ça montre que vous vivez dans une société. en même temps. Absolument.
8: Vous vivez dans
6: une société où. Ça, ça montre, encore une fois, notre, notre régression, pardon. Mais, mais, mais euh, vous êtes eff effectivement, en tant qu'étrangère, vous êtes extrêmement surprise de la situation dans le, dans le métro. Voilà. Elle, est, elle est inadmissible, mais c'est un symptôme de, 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 de la décadence d'une partie de la,
11: société, de la société française, je pense. L'analyse de... d'Eric
1: Zemmour, justement, qui est euh, allée devant la Gare du Nord pour dénoncer ce phénomène ce matin.
11: Les transports en commun parisiens euh, sont devenus l'épicentre de la délinquance et de la violence euh, et de euh, toutes les chiffres prouvent qu'elle explose depuis des années. Vous savez, il y a eu en 2021 euh, plus de 200 000 agressions, ce qui fait à peu près 330 agressions par jour uniquement dans les transports en commun. Et, et, et tous, les, tous les Français et surtout toutes les Françaises savent les conséquences sur leur vie de tous les jours, euh, de, cette, euh, agresse, de ces agressions permanentes. Euh, elles ne peuvent plus sortir le soir, elles ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent, euh, elles doivent faire attention en permanence à leur sac, etc. C'est un changement de mode de vie euh, qui, qui, que, que tout le monde euh, vit dans, 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 dans sa vie de tous les jours. Si vous n'arrêtez pas l'immigration, euh, c'est comme si vous faisiez euh, une cotère sur une jambe de bois. Ça ne sert à rien, donc il faut évidemment... Euh, permettre à la police de mieux contrôler, de mieux surveiller, de mieux sanctionner. Il faut surtout que la justice suive, euh, car euh, le plus souvent, euh, elle ne suit pas. Mais il faut surtout arrêter l'origine de tous ces maux qui est l'immigration.
1: Alors quelques chiffres, Yohann euh, 88% des auteurs de d'agressions dans les euh, transports en commun sont des hommes, 56% étrangers, 36% de, de mineurs, selon le, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est le préfet de police d'ailleurs, Laurent Nunez, il y a quelques semaines, hein, qui reconnaissait lui-même, euh, là ce ne sont pas les mots d'Éric Zemmour, mais bien du préfet de police, qui reconnaissait la part importante des étrangers dans la délinquance, dans les grandes métropoles. C'était il y a quelques semaines, presque mais deux mois je crois, pour quel
0: sursaut qu Emmanuel, Emmanuel Macron lui-même l'a oui, reconnu. Hein. il y a moins longtemps enfin, en effet, ouais, c'est il, vrai. Il, il avait dit effectivement qu'une partie assez importante de la délinquance, alors à Paris, pas uniquement dans les transports, le chef de l'État parlait oui. de, 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 de Paris, mais qu'une partie importante de cette délinquance, était le fait de personnes qui n'avaient pas la, la nationalité française. Ce qui est certain, c'est que dans le métro, on voit 36% de mineurs. Ce sont euh, souvent, la et plupart du temps, des 000... mineurs isolés. Et c'est vrai qu'on a, qu a un problème avec ça, parce qu'on voit que la loi n'est pas adaptée. Et la police connaît ce problème par cœur, évidemment, parce que vous les arrêtez. On parle de vol. Là, on dans la plupart de, oui, oui. Des, des, des cas hein. mais vous les arrêtez euh, ils font -il euh, ils font 10 heures de garde à vue et puis ils sont libérés pour recommencer parce que ce sont de ce sont de véritables filières en fait c'est ça qu'il faut bien comprendre ce sont victimes ce ne sont, ce ne sont pas ils des sont mineurs qui euh... viennent en France et qui se disent pour survivre je vais dans voler c'est c'est une véritable filière qui alimente des réseaux et qui transfère l'argent dans d'autres pays enfin tout cela est vraiment extrêmement bien ficelé et c'est vrai que la loi actuelle ne permet pas de lutter efficacement contre ce problème parce que c'est un problème qui d'année en année prend de l'ampleur donc quand on, on se rend compte, quand on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de lutter contre un problème eh bien manifestement il faut changer la loi mais la changer en, en profondeur manifestement parce que encore une fois je vous dis depuis des années on n'y arrive pas donc euh, si, si on ne change pas les choses en, en, en profondeur euh, ça va être très compliqué Très vite euh, Valérie pour conclure
7: Non juste une petite question euh... Vous pensez
1: que les Jeux de Paris vont rayonner euh, qu'on sera prêt dans moins de deux ans Qu'est-ce que je dis de moins de deux ans ouais. euh, oui, la peine, un an et un demi
7: On verra c'est une question, c'est une grande question, mais juste une question, c'est est-ce que si les gens réagissaient un peu plus, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose Ça, c'est une question. Vous êtes marrant, vous êtes pour la défense
6: tout d'un coup. Sur les deux thèmes, vous dites tout
7: et son contraire D'une part, c'est la même chose. C'est pas, non, c'est pas du tout la même chose. C'est la même chose. Mais aujourd'hui, il y a la gare du
5: Nord. Il y a un légionnaire qui a été attaqué. Il y a un certain nombre d'années, avec sa compagne, par quelqu'un qui l'a attaqué. Au couteau et comme il était légionnaire, il était plutôt en forme. Donc, voilà. il a tabassé son agresseur. Et bien, il lui a Alors... fallu deux procès et sept ans de procédure Moi, je pour dire... se voir reconnaître la légitime défense. Donc, c'est exactement <rire> la question. Moi,
7: je crois à quelque chose qui s'appelle l'esprit de défense. C'est-à-dire que je non, crois... mais ça veut rien
5: dire. Non mais oui, ça ne veut
7: couteau, rien dire. Il, faut il faut faire... y a des tas de pays. Aux États-Unis, ça existe. C'est ça l'esprit
1: de défense. Et eh ben ça veut euh, dire que, 0, que... Or, que ça
7: veut dire qu'une population d'un pays est oui. d'accord pour se mettre ensemble pour essayer de défendre ses citoyens. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Parce que moi, je vois jamais Ça de policier dans le métro. Qui est-ce qui prend le métro ici Moi, je prends le métro et le bus tous les jours. Oui. Je ne vois jamais un policier. Okay. Jamais.
5: Mais si. Dans le les métro... La sécurité de la, 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 sécurité jours, de la RATP qui est présente. Vous avez de la vidéosurveillance de partout Mais ils dans peuvent le métro. pas y
7: aller, comment vous voulez... Oui, un peu dans les couloirs, machin, mais, mais si. pas partout,
1: vous êtes observés partout dans le métro parisien, Valérie. Soyez sérieuse. il y en a il y en a peut-être pas assez j'en sais rien mais enfin ne dites pas ouais. qu'il n'y a pas de caméra et que et en même temps ils vous mais de, mais métro, il vous parlait de que les gens réagissent mais très bien mais très bien moi, tout le monde prend le métro Valérie vous, ah, hein, vous inquiétez moi, genre, pas, vous pas on est dans le monde il hein. n'y a pas de souci on est dans le réel et on, je prends régulièrement le métro et j'imagine que les mais caméras a... autour de la table ne n'y arriveront jamais sur ce point-là n'y arriveront jamais et ne dites pas qu'il faut intervenir que vous ne savez pas quel est le profil de la personne en face de vous vous ne savez pas ce que cette personne a dans les poches vous ne savez pas si pour un regard elle va vous mettre une lame ou pas il y a un moment vous pouvez comprendre que des gens n'interviennent pas les dans le métro les... c'est humain peuvent.
5: de l'avoir peur et de se dire que, lui, que va faire cette personne, mais à quel point de est de elle oui. est -elle oui. oui. folle Je voulais que je vous donne un autre exemple, sur la place de la Bastille les videurs, parce que le vendredi ou le samedi soir, ça peut être un peu compliqué notamment pour les jeunes filles, la consigne qui a été donnée par les propriétaires de restaurants aux videurs par définition, ils sont un peu costauds il y en a une qui se fait violer, égorger tout ce que vous voulez sous non leur yeux, c'est n'intervenez pas parce que quand ils intervenaient dans le passé à c'était eux qui avaient des problèmes parce qu'ils détruisent l'agresseur aussi, ils sont des gens C c bien, bien, pour le coup, il n'y a pas euh... besoin de changer la loi. Des vous voulez un de téléphone réponse. portable, c'est prévu dans le code pénal. Le vol, c'est euh... répréhensible. Il suffit d'appliquer des peines. Et si vous agressez quelqu'un, il suffit d'agresser les peines. On avance. Peine, on avance.
1: Gens, Adrien et... Spiteri, il est quasiment 23h30. Mais, chers est-ce que vous pouvez suivre un tout petit peu, s'il vous plaît Il va, va quasiment 23h30. On a un tout dernier thème à évoquer ensemble. Mais avant cela, le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri.
2: Ni à t'exprimer à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour éteindre la polémique. Nous réduisons les inégalités entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Ce sont ces mots. Hier, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, affirmait que les femmes seraient, je cite, pénalisées par le report de l'âge à 64 ans. La gare de l'Est à l'arrêt ce mardi. Conséquence d'un acte de sabotage selon la SNCF. Près de 50 câbles électriques ont été endommagés. Le trafic reprendra demain mais restera perturbé. À avec un TGV sur trois aux heures de pointe, le parquet de Meaux a annoncé l'ouverture d'une enquête. Et puis la France rapatrie 15 femmes et 32 enfants de Syrie, annonce du ministère des Affaires étrangères. Tous étaient détenus dans des camps de prisonniers jadis dans le nord-est du pays. 8 des 15 femmes sont déjà en garde à vue. Il s'agit du troisième rapatriement d'ampleur après celui du 5 juillet 2022.
1: En effet, Adrien. On va en parler de ce sujet justement avant de conclure l'émission. La France qui a donc fait revenir, vous l'avez dit, 15 femmes, 32 enfants qui étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie, les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance, feront l'objet d'un suivi médico-social. Les adultes ont été remises, puisque ce sont des femmes aux autorités judiciaires compétentes. En tout, 104 enfants, 32 mères ont quitté les cancériens depuis 2019. Environ une centaine d'enfants s'y trouvent toujours, d'ailleurs, avec leur, leur mère. Sandra Buisson du service police-justice nous en dit un peu plus.
4: Ces femmes ont entre 19 et 56 ans, elles étaient dans le camp de Roj en Syrie. Huit euh, d'entre elles sont en garde à vue, les sept autres qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt euh, devaient être présentées à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Elles seront ensuite soit placées sous contrôle judiciaire, soit en détention provisoire. Pour exemple, en juillet dernier, les 16 femmes ramenées ont toutes été incarcérées. Concernant les 32 mineurs qui sont pour les plus jeunes âgés de 2 à 3 ans et pour les plus âgés de 14 ans environ. Ils sont suivis par la justice. Ils vont être examinés par un médecin pour voir s'ils ont besoin de soins, qu'ils soient physiques ou psychologiques car les conditions sanitaires sont très difficiles dans les camps là-bas. Ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en attendant que le juge des enfants regarde s'ils ont de la famille en France et si ceux ou ses parents ou grands-parents, la plupart du temps, sont en mesure d'accueillir l'enfant. Ce processus peut prendre plusieurs mois donc en attendant ils sont confiés à une famille d'accueil. À ce jour, selon nos informations, il reste dans les camps en Syrie un peu plus de 60 femmes françaises et 150 enfants.
1: Je rappelle une dernière chose que ces françaises se sont évidemment s'étaient rendues volontairement dans les territoires contrôlés par les groupes djihadistes en zone irako-syrienne. Elles avaient été capturées au moment de la chute de l'État islamique en 2019 et leurs enfants, pour nombre d'entre eux, sont nés dans ces, dans ces fameux camps. Déjà, moi, juste le mot rapatriement j'ai un petit peu de mal avec ce ce mot est-ce qu'il est adapté parce que dans rapatriement il y a quand même patrie, il y a patrie. et a priori euh, elles sont non, parties en syrie vous parce qu'elles avez qu raison leur patrie.
10: surtout en
6: France et c'est la beauté de la c'est un retour c'est une chose un rapatriement j'en ouais. sais rien Surtout que la France, on n'est pas sur le droit du sang. Donc la patrie, c'est l'adhésion à un certain nombre de valeurs, à une culture. Il faut pour être français le souhaiter. Manifestement, ces gens-là ne souhaitaient plus être français, souhaitaient même nous faire la guerre. Donc je vois est pas. Est-ce que c'est une question de sécurité nationale ils sont de les encore membre de notre patrie, je ne crois pas. Euh, ensuite, euh, non, je pense que c'était pas une question de sécurité nationale. Ça va accroître évidemment euh, l'insécurité parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'elles ont fait là-bas euh, dans le. Non, c'est où elles sont Pourquoi, Pourquoi est-ce où... vous... est que ça générerait de l'insécurité sous contrôle des de Oui, mais ou sur le territoire. combien de temps là, là, On me, me parle d'état de droit. Effectivement, on est dans un état de droit. Donc, on ne sait pas exactement ouais. ce qu'elles ont fait là-bas. Donc, on ne va pas les mettre ad vitam eternam en prison. Elles vont peut-être faire que quelques mois en prison euh, et, et, et ressortir pour certaines. Donc, ça va accroître l'insécurité. Et euh, j'ai l'impression qu'on qu accélère sur ce pas, Non, mais
1: soyons sérieux quand même. On ne va pas imaginer mais on n'est pas capable seconde, de surveiller non mais on va pas imaginer euh, euh, une seconde que des femmes qu'on rapatrie qu'on fait revenir de Syrie qui sont euh, donc jugées certaines d'entre elles en tout cas pour pour djihadisme on va pas les laisser dans la nature et ben bah, bah moi j'en suis pas Comme certain, ça, priori, on suis aura, pas certain. On a priori l'État aura une influence. J'en, suis, je je suis pas certain. Enfin, je, je, -ce faut...
6: je, finis, Valérie, s'il te plaît. Euh... <rire> pardon. Euh... non, j'en suis j'en suis, suis, pas certain parce que, euh, David Thompson, vous vous souvenez de ce journaliste qui avait été le premier à traiter de la question euh, des djihadistes, à les connaître personnellement. Il avait fait aussi ce livre, Les Revenants. Alors, à l'époque, oui. on était moins avancés sur ces questions-là, mais il disait qu'il en avait croisé. Euh, euh, des, des revenants, des gens qu'il avait vus euh, en sirène et qui étaient à la poste, qui étaient euh, au commissariat. Ensuite, c'est pas tout à fait la même question, mais l'Ocean Viking, euh, effectivement, c'est n'est pas du oui. Non, mais si, non, non, pas quand ah, mais là, même, je suis pas sûr, pas sûr là, du, du raccourci. Ce si, n'est pas pour le raccourci, mais quand même, on se disait, c'est migrant n'est pas un terroriste. Hein, c'est euh... pas, pas ce que je dis. Laissez-moi finir. C'est pas ce que je dis, mais on, on se disait que ce bateau-là c'était en mondiaux vision, le ministre de l'Intérieur avait dit vous allez voir ce que vous allez voir, on va les garder, on les, on les accepte, mais on les garde sous le coude et on saura ce qu'ont fait ces gens-là. Ces gens-là sont repartis euh, dans la nature, donc moi j'ai pas confiance en l'état encore et mais j'ai l'impression a... qu'on accélère les choses parce qu'on a été condamné, je vous le rappelle, oui. il y a quelques mois par la Alors, Cour européenne des droits de l'homme. Valérie et Karim Abrik. Non
7: mais juste pour remettre les choses à leur place, il faut dire que la France ne voulait pas récupérer ses femmes et oui, ses enfants. C'est sous la pression C'est très associations, important de ouais. le dire, je veux dire, on a eu le Bataclan, euh, on a eu Charlie Hebdo, etc. On a fait la guerre contre la Syrie, on a fait la guerre contre l'Irak. On ne voulait pas rattrape, rapatrier les gens. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de les récupérer Vous venez de le dire à l'instant. Parce hein qu'on a été condamné, mais très fortement, par la Cour cas pénale cas, hein. euh, contre la torture de l'ONU, euh, etc., etc., et qu'on avait juste absolument plus le choix parce que c'est des gens qui sont euh, emprisonnés depuis cinq ans, six ans, 7 ans en Syrie et que la loi internationale nous a obligés à les récupérer. Donc il faut quand même être et honnête vous êtes par rapport ça. Pardon Vous êtes favorable à ce retour Mais personne n'est favorable à ce retour, à commencer par l'État français, qui n'est pas favorable. Mais absolument tous les pays avaient rapatrié leurs ressortissants, sauf la France. Et les enfants, qu'est-ce qu'on en fait C'était le dernier pays. Alors les enfants, on peut espérer qu'ils qu qu soient récupérables, c'est possible. Ont... Pourquoi je... ne le
1: seraient-ils pas Mais
7: on pense que les femmes sont dangereuses. Tout le monde est convaincu que ces femmes-là sont dangereuses. Il n'y a aucune volonté politique de les ramener. C'est juste une obligation... Euh... Par rapport euh, à toutes les instances internationales. La Moi, je me dis qu'une fois qu'elles sont sur notre sol, elles sont mises hors d'état nuit Tous les pays. Et... Les... Non, mais, mais les... ça. Je... Alors, il faut quand même. Et donc, juste, je termine en une phrase. Je pense qu'elles ont toutes été incarcérées, celles qu'on a récupérées cet été, Bien sûr. comme votre journaliste vient de le dire. Et je pense qu'elles vont être suivies. Elles vont être suivies très, très, très fortement. Encore heureux. Très fortement. Oui. Karim Abrek.
8: Euh, non, mais en fait, moi, j'ai une position, en fait, sur les enfants, sur les mineurs en enfants de 2-3 ans. C'est un peu comme la question des, des enfants soldats. Moi, je suis pour le rapatriement de, de ces jeunes enfants. Cela dit, pour les femmes, je ne crois pas que ce sont toutes des euh, pauvres victimes. Et le, non, problème non, cette... non, le problème dans cette histoire, c'est qu'en ce moment, euh, les, les... ce sont surtout, effectivement, là, des, euh, exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, mais je lisais euh, un article, c'était euh, Human Rights Watch, par exemple, OK? Human Rights Watch qui dit euh, que, dans certains cas, au contraire, il y a même des djihadistes qui sont partis, qu'on qu pense que ce sont des djihadistes, mais au fond, certains, ce sont des victimes. Ils voulaient aller sauver des enfants là-bas. Mmh. Euh, certaines femmes vont dire « J'ai été euh, traînée de force, c'est mon mari, j'ai suivi, je n'ai rien fait ». Donc, dans les faits aussi, c'est quand vous arrivez ici, il n'y a aucune preuve. C'est est difficile. Est-ce qu'il y a eu de la torture est-ce qu'il y a eu des meurtres Est-ce qu'il y a eu toutes sortes d'exactions On ne pourra jamais savoir. Donc, ces oui. euh, agences, ces organisations qui défendent ces personnes-là, arrivées ici en France, vous dites, elles vont être surveillées. Combien de temps Six mois euh, Trois mois vrai Un que an Deux ans
1: On lit mal, Jean-Sébastien. Vraiment, s'il vous plaît, difficile. parce qu'on va être en retard. Sinon, euh, on lit mal. La, quelle est la doctrine du gouvernement sur ces retours, sur ce rapatriement Quelle
5: est vraiment l'idéologie française là-dessus ben, Si, c'était de ne pas le faire. Ou oui, mais maintenant faire, que c'est fait. Je veux dire, moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce qu'on continue pendant longtemps à accepter que des cours qui ne respectent pas ce qui est, major... d'un, la volonté du gouvernement français, et de deux, la volonté, j'imagine, d'une majorité de Français, ça pose une question de souveraineté Voilà, il y a un moment, on ne peut pas faire, ils nous ont forcé, ils nous ont forcé, ils nous ont forcé ». Ce n'est pas n'importe quelle question. On peut accepter, évidemment, et pour le coup, dans la hiérarchie des normes, que la Cour européenne des droits de l'homme ou que la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France pour X ou X points. C'est dans un certain nombre de cas, Justifier, enfin on peut, on, bref, l'accepter comme n'importe quelle autre décision de juridiction, mais sur des questions de souveraineté fondamentale, sommes-nous véritablement obligés de céder?
7: Tous les pays l'ont
5: En tout cas, c'est... Euh, 15 pense femmes et 32 vrai,
9: enfants tout sont
1: revenus euh, hier sur le territoire français. Euh, il va être l'heure de, de conclure avec la dernière image qui, vous le savez, nous permet de, de sortir un peu du, du marasme de, de l'actualité. J'ai une image impressionnante. Regardez au, au milieu à droite de, euh, de cette image. Ce que vous voyez, ce petit bout de glace là qui se détache dans ce qu'on appelle un time-lapse. time-lapse, c'est juste l'équivalent... Ce que vous venez de voir là, c'est l'équivalent de 15 fois la superficie de Paris. Ah oui. C'est un immense iceberg d'une taille équivalente donc à 15 fois la capitale qui s'est détaché dimanche de l'Antarctique. Vous découvrez cette, cette fissure qui était là depuis des années. Euh, ce détachement était attendu. Il constitue un comportement naturel de la barrière de Brunt, n'est pas lié au changement climatique, nous expliquent les, les glaciologues. Mais l'image est clairement impressionnante, vous voyez ça, hein ce bout là qui se détache, c'est 15 fois Paris. Euh, le continent subit toutefois les affres du réchauffement du climat avec des températures records enregistrées l'an dernier, comme euh, ailleurs sur la planète, l'étendue de la glace a atteint en février 2022 le minimum jamais enregistré en 44 ans d'observation satellite, indique également le, le rapport annuel du programme européen sur le changement climatique. Copernicus. Voilà, c'est pas drôle, c'est pas mais c est, c est euh, réjouissant, mais c'est euh, spectaculaire. Je voulais vous montrer, c'est l'équivalent de 15 fois Paris qui s'est détaché de la banquise. C'est fou, hein Ça paraît tout petit comme ça. Mais en fait, c'est très grand. Voilà, voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à Thomas Leroy qui a préparé -ce que tu fais cette émission. Est-ce fait encore moins
8: 53 là-bas là, ah bah là, il a question. Là,
1: il
5: fait au moins moins 53 là. Je ne sais plus. pas. C'est pas allé voir, hein. Ça s'est inversé en Arctique et en Antarctique, pas... Déjà, c'est l'été austral. C'est il fait 35 là en Antarctique là. C'est l'heure balaise. Bronzé avec une petite
1: mniacolada. en Antarctique, bien sûr.
5: Exactement.
6: Je
1: remercie un de nos fidèles téléspectateurs qui s'appelle Joshua et qui me remercie d'avoir d'avoir Passer cette image, donc je le, je le salue Juste également. pour lui ce soir. Merci à Thomas Leroy qui a préparé cette émission, merci à toutes les équipes, merci à vous cinq. merci aux téléspectateurs bien sûr, tout de suite l'heure des livres, l'édition de la nuit avec Simon Guilin et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouvel épisode de Soir Info, bonne nuit
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget